0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, i̇yi akşamlar tabii lafın gelişi. Peki iyi bir akşam değil. Ee, muhakkak duydunuz bu saate kadar. Biliyorsunuz. Şu ana kadar 10 şehidimiz var, 3 yaralımız var. Bingöl'den kalkıp Bitlis Tatvan'a giden askeri helikopterimiz düştü. İçinde e, Kolordu komutanımızın da bulunduğu, Sayın Osman Erbaşı'nın da bulunduğu. 10 e, askerimiz şehit oldular üçünde tedavileri devam ediyor. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erbaş'ın ailesiyle görüştüler. Bunun üzerine gelen bütün haberleri zaten program esnasında yeni gelişmeleri nasıldır, ne olduğu üzerine çok fazla konuşuluyor. Biz de gayret edeceğiz. Bu akşam Fahri Erener Paşa'nın özel notları olacak bizim için. Çünkü kolordu komutanımız arkadaşıydı. Paşam okuldan har
1: Yok bizden o sizden daha genç. Mi? Milli Soma Bakanlığında görev yaptık. Hı, Benden ben, daha genç. Kendisi evet, çok da arkadaşımız arkadaşımızdı. Evet.
0: Yani üzen bir olay şehitlerimiz. Yani olayın gelişimine göre dediğim gibi bütün Sayın Sağlık Bakanımız oraya gitti, Savunma Bakanımız orada, İçişleri Bakanımız orada, Genel Başkanımız orada. Ne gelirse. Bize anında sizlerle paylaşacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük sabır diliyoruz ailelerine, dostlarına, sevenleri bütün ülkemize. Silahlı kuvvetlerine. Ee, daha da nedir, de denir? Doğrusu bilemiyorum. Ee, Amin abi öyle başlayalım isterseniz. Sonra
2: yine evet. konuşacağız üzerine. Yani şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Ee, yani coğrafyayı anlatmama gerek yok. Başan çok daha iyi biliyor coğrafyayı. Yani e, öyle rahat e, iniş kalkışın olduğu coğrafya değil yani zor bir coğrafya. O ama bunların hepsinde en deneyimli pilotlar en deneyimli subaylar zaten şu andan bu helikopterde olanlar. O bakımdan inanıyorum. Yani öyledir zaten. Yani mutlaka bir teknik hata evet. olması, arıza bir, şey. arıza bir şey olması lazım hı hı. helikopterde. Çünkü hepsinin yani sütten ağzı yanan yoğurduyu fiyerek şey yaparmış, çermiş, yermiş. Ee, yani bu Eşref Bitis olayından sonra bütün e, bu tür uçaklar helikopterler hepsi çok sıkı bakımdan geçirilerekçe yapılıyor. Onun için Allah rahmet eylesin yani söyleyebileceğim çünkü olayla helikopterle ilgili çok fazla bir bilgim de yok benim. Yani söyleyebilecek başka bir şey şu anda. Yani bizim önümüzde notlar
0: var ama şimdi bu yani bu, bu zamanda tam neye anlama gelir. On akşam biraz yine değinir ona muhakkak. Eee biz yani bu tür e, kazalarda e, daha şüpheci olmaya eğilimindeyiz.
2: E tabii canım yani öyle. Ee, ama tecrübelerimiz var yani, ama tecrübe. her zaman
0: da bu demek değil elbette sanırım. Bir de şey yapmayalım yani daha biliyorsunuz uçak kazası olsun helikopter kazası olsun bunun işleri uzun sürer, kaza kırımlar sahip bire. Ee, ama bakılması şart.
3: Ayrı
2: Mutlaka iyi
0: araştırılacaktır
3: zaten. Selma can buyumuz. <gülüyor> Valla tabii ki hep söylerim ateş düştüğü yeri yakar ama hepimizde de bir şekilde onun bir parçası düşer. Ee, kıymetli bir komutandı anlayabildiğim kadarıyla. Onunla birlikte şehit olan diğer e, askerlerde eminim. ...kıymetli insanlardı. Onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. yaralıları da... ...acil şifa diliyoruz. Acele etmemek lazım. Yani tabii biraz tabii. soğutalım. Bana kalırsa. Tabii paşamın söyleyecekleri çok önemli. Ama bu kaza kırım raporu... ...ortaya çıktıktan sonra... ...bunun neden gerçekten kaynaklandığı... Somut olarak anlaşıldıktan sonra belki daha rahat konuşabiliriz üzerinde ee, acı bir olay Allah tekrarını vermesin demeniz evet.
0: Amin diyelim. Başem istersen şöyle
2: e, ben şimdi şunu sorayım diğer helikopterin bir benzeri <gülüyor> var mıdır bu arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar
0: teknik <gülüyor> şeylerini boyutları da var e, tabi şey Diğer şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı. E, fakat hani kolordu komutanı seviyesinde, 3 yıldızlı bir general olduğu zaman acaba e,
1: yani başka... E, toplantı tabii öncelikle e, çok değerli silah arkadaşım e, Osman Erbaş başımıza ve e, onunla birlikte e, şehitlik merke, mertebesine ulaşan... E, kardeşlerimize ve silahlı kuvvetlerin değerli personeline başsağlığı ve Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize de başsağlığı diliyorum. Ailelerle birlikte yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, şehit olan e, e, Korgeneralimizle e, Milli Samar Bakanlığında çalıştık. Daha evvel de birçok yerde birlikte çalıştık ve çok iyi tanıdım. E, vatan ve millet sevgisiyle dolu e, ve fetöle mücadelede de e, göğsünü FETÖ'cülere karşı siper etmiş tüm generalken ee, çok değerli bir e, arkadaşımızdır ee, ve görev e, zaman mevhum olmadan e, görev yapan e, çok nitelikli bir askerdir. Zaten de e, bu görevi e, yaptığı bu çalışmaların karşılığı da kolordu gibi, 8. kolordu gibi e, terörle mücadelenin en kritik bölgesinde yani işte Diyarbakır'la, Lice Uzun bölgesi, Bingöl'de 5 yıla yakın yani süredir o, orada. Yani o makam. Tabii. Ve kolay bir iş değil yani orada e, o bölgeyi yapmak. Ben de çünkü Tunceli'de görev yaparken de Tunceli bölgesi de oraya bağlıdır. Bağlı olarak görev yapar o kol diye, Bitlis, Bingöl ve oradan hat olarak Tatvan dahil e, kol ordunun e, Dolayısıyla muhtemeldir ki Bitlis'ten kalktığına göre Bingöl'den, Bingöl'de e, denetleme veya bir faaliyet vardır, kendine bağlı bir birliktir ve oradan kalkarak yine kendine bağlı olan diğer bir birliğe doğru intikal halindeyken bunun denetleme olur, bir operasyon olabilir, e, birlik ziyareti olabilir. E, bu maksatla e, yapıldığını ben değerlendiriyorum. E, tabi bu e, Kugur Tesadüf müdür 2010 yılında Şırnak'ta da biliyorsunuz düşmüştü Uludere'de ve orada da Şırnak e, Tümen Komutanı olan e, Tümgeneral Aydoğan e, Aydın e, şehit olmuştu. E, bu Kugur'la e, e, bugüne kadar Türkiye'de yaşanan üç kaza var ama e, bir kere bu Kugur'lar Alman ve Fransız ortak tasarımı ama Fransa'da üretilen. Yani ortak yapım değil de ortak tasarım ama Fransa'da üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bir kısmı sanırım 20 civarı e, hazır alındı. Diğerleri de Tay'da üretildi bunların. Yani Türkiye'de e, üretildi. E, bir kısmı bunların e, hava kuvvetlerinde arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılıyor. Bir kısmı da kara kuvvetlerinde kullanılıyor. E, bu tür faaliyetlerde özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerlerde ve yüksek bir kısa sahip bir helikopter esasında menzili de oldukça iyidir. Bu yüzden tercih edilen bir helikopterdir ama operasyonlarda genelde kuburuk fazla kullanılmaz. O bölgeye uygun olan e, genelde hep Skorskiler e, ön plandadır. E, onların manevra imkanı ve diğerleri biraz daha üstündür. Ben hepsine bindiğim için e, aralarındaki farkı o şekilde net olarak görebiliyorum. Ee, tabii bulunduğu konum itibariyle dağlık bölge olması ve sis olması, yani bunun e, özellikle tabii e, helikopterin şeklini bilmiyoruz. Yani bunda herhangi bir e, sabotaj vesaire gibi şey aramak ve öyle bir iddiada bulunmak e, mümkün değil. E, bu ancak dediğim gibi teknik arama, e, kırım e, raporları sonucu belli olacaktır. E, olmadık ufak bir parçanın e, arızası. Ancak e, şunu söyleyebilirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopter bakımının Helikopter düşebilir, her yerde uçaklar da düşebiliyor, yolcu uçakları da bakımlarının üst seviyede olduğunu her zaman ifade edebilirim. Yani bugüne kadar işte medyada da bugün yer aldı. Yani kurgu bununla işte kötülemek gibi bir şey veya bakım hatası demek için böyle bir şey erken mümkün değil. Bugüne kadar evet üç vaka bu helikopterin karıştığı ki 1996'da Mantele gidiyordu. Ee, ama tabii bunlar bir tanesi Kuzey Irak'ta terör, terör örgütleri tarafından atılan füzeyle. Diğeri Isparta'da eğitim uçuş sırasında tele takılarak, diğeri de Şırnak'ta yine tel veya ortada nasıl olduğu tam olarak daha sonra raporta bir kaza, kırım raporunu bilemediğimiz için onu da yayınlanamadı. Ama Üsürtbeli önemli bir isim Aydoğan Babaoğlu ve o da ilginçtir. Yani o da terörle mücadelede bu FETÖ'cülerin itiraflarıyla maalesef cezaevinde yatan aynı fakat çıktıktan sonra da aynı dirayetler ve Ergenekon vesaire konularında Şırnak gibi riskli bir bölgede görev yapan değerli bir silah arkadaşımızdı. Burada tabii şu anda 10 şehidimiz, 3 yaralımız var. Yani bir kere bunların içerisinde bilemiyorum tabii yaralılar arasında mıdır? En az 2 pilot bir teknisyen var. Yani helikopteri kullanan. Bunlar çift motorlu helikopterlerdi. Diğerlerine göre avantajı da vurdu Yani motorlardan biriyle ilgili bir teknik bir problem olduğunda değerli de gidebilir. Öyle bir avantaj var mesela skorçkilere ve diğerlerine göre. E, tabii ki pilot bir teknisyen yaralı mıdır e, veya e, şehit mi olmuşlardır onu bilemiyoruz. Esasında ee, bana evet.
0: şu anda e, liste geldi. Evet. E, şehitlerimizin isimleri, memleketleri var ama şu saatte bunları vermek doğru değil tabii. Yani ve ailelerine ailelerine ulaşıldı ulaşılmadı bilmiyoruz
1: muhtemeldir ee, verildiğine göre ailelerine yani muhtemel olma ihtimali kuvvetlidir çünkü ne evet, şey yapalım hocam
0: yani o 2 3 dakika tabii. gecikmeyle Tabi tabi yani e, o, bir şey kaybetmeyiz
1: e, kısmı önemli değil dediğim gibi yani bu bir e, operasyon sırasında tabi o bölgelerde şu anda e, hava şartları nispeten iyi derin kar var yani 3 4 5 metreye yakın bölge karlı ama e, burada Bingöl Bitli bölgesi de kritik bölgelerden biri Tatvan bölgesi de Tatvan'ın Birliğin sorumlu olduğu harekat, operasyon bölgesi de riskli bir bölge. Dolayısıyla kendi sorumluluğunda bayağı geniş kapsamlı bir bölge olan bir kor generalimizdi. 8. Kolordun önemi de burada zaten. Yani ben de o Kolorda görev yaptığım için bölgesini çok iyi biliyorum. Oradan geniş bir alana ve terör örgütünün doğu, batı, kuzey, güney istikamette bütün geçiş noktalarını kontrol altında tutmaya çalışan güçlü bir Tugay'dır. O yüzden dediğim gibi yani muhtemeldir ki Bingöl'deki Tugay'ı dediğim gibi denetleme operasyon olabilir. Onu bilemiyoruz tabii bölgesel faaliyette. Arkasından da yine kendisine bağlı diğer bir birliğe doğru seyir halindeyken olay meydana geldi. Öyle bir şey. Evet.
0: Şöyle, şimdi mesela ilk emareler, yani çoğunlukla yani şu ana kadarki işaretler kazaya ya da bir teknik arıza yani. Evet işaret ediyor. Ancak biz e, daha önceki örneklerden temkinli olmayı öğrendiğimiz için bu elbette silahlı kuvvetler tarafından ya da Genel ilgili müfettişlikleri tarafından ara uzmanları tarafından Tabii. araştıracaktır. Biz de ben derim ki yani uçak şeylerin, helikopterlerin başka vakalarda uçakların hepsinin e, genellikle biz özenle bakıldığını evet. gözlemleriz. Ama bu sefer dahi olsun hepsini yine baştan evden geçirmekte, yani biz takip etmekte fayda var gibi geliyor. Yani e, şimdi acımız yüzümüz büyük. Biliyorsunuz
2: o kasa uçakları kazaları e hep ile alakalı yani. olarak. E, ne, bir hep de sanki siz, uçaklar hani uçan tabut falan diye e, isimlerdi. Evet, yani evet.
0: Kasa olayı diye de tarihe geçti yani evet. kitaplar yazıldı hakkında <gülüyor> evet. vesaire vesaire. Ne, ne zaman? Ama onlara ilişkin o kararlar 1996. Ben ee, hani daha mı erken diye hatırlıyorum. Yok mesela.
1: 96'da ben... alındı. 90, 97'de Silahlı Kuvvetler envanterine girdi. Yani ben o sırada görevdeydim. Zaten Genelkurmay Karargahı'ndaydım. Onların toplantıları da yakından takip ettiğim süreci o tarihte gelmişti. Yani dediğim gibi 20 civarındaydı. Hazır satın alındı. Diğerleri de yapılan anlaşma kapsamında tayide üretilip bir kısmı hava kuvvetler envanterinde var. Bir kısmı da bunun kara kuvvetleri envanterinde yer alan 20 civarı tam tesisat asker taşıma kapasitesi var. Yani o açıdan bir timi olduğu gibi taşıyabilen bir helikopter. Yani Skorskiler de ona yakın taşıyor. Tam o sayıya bazen çıkılabiliyor rakıma bağlı olarak ama Cougar'ların özelliği buydu. Yani daha evvel dediğim gibi yani 3 kazaya karıştı ama bu 3 kazanın... Seyahat
0: sebebi ne olabilir?
1: E, seyahat sebebini Ben yani kendine bağlı e, bir Tugay'dan diğerine gittiğine göre ve muhtemeldir ki e, ben e, büyük çaplı bir operasyon olsaydı iki birlik arasındaki karargahlara gitmezdi. Yani büyük çaplı bir operasyon arazideki bir komuta yerinden e, sevip idare edilir. Birlik karargahlarına bu durumda gidilmez. Muhtemeldir ki birliklerin denetlenmesi veya yapılan bir faaliyetini e, görmek e, maksadıyla ben yapıldığını düşünüyorum. Ya da bir faaliyet öncesi birliklerin hazırlık durumunu tespit etmek e, maksatlı da olabilir. E, dediğim gibi yani bölge kritik ve hassas bir bölge. E, o yüzden de e, değişik e, maksatları olabilir ama her an için terörle mücadeleye e, hazır olan ve çok başarılı e, görevler ifade eden, başta Bingöl Tugay'ı olmak üzere çünkü o, onun bölgesi çok çok daha kritiktir. E, bir tarafa gidersiniz işte Elazığ üzerinden e, Tunceli e, ile bağlanır. E, hemen kuzeyinde Bingöl'e gidersiniz, meşhur Seyye Ormanları ve oradan kuzeye doğru gidersiniz. Kuzey, güney, doğu, batı istikametindeki bütün terör örgütünün geçiş noktaları ve aynı zamanda iklim şartlarının sert olduğu bir bölge. Biliyorsunuz Bingöl tabii dediğimizde geçmişte de maalesef kötü izlenim 33 yerimizin şehit olduğu Bingöl'ün o meşhur rampasının ötesi Elazığ'a gidiş yolu üzerinde olduğu bir bölge. Yani hemen güneyine giderseniz işte oradan Lice Kulp bölgesiyle Diyarbakır bağlantısı olan bir yer. Genç ilçesiyle oralarda terör örgütünün arazi yapısından da ifade ederek çok ters kompartman dediğimiz çok sayıda terör eylemi estirdiği zamanında ama şu anda ciddi anlamda etkisi hale getirildiği bir bölge olarak düşünebiliriz. Komutanın fetöye mücadelesine ilişkin de tabi yani o 15 Temmuz günü medyada da yer almıştı. FETÖ ile mücadelede askerler veya şeyleri kıştalarına dönmesi, faaliyetin durdurulması için hı hı. çok ciddi bir şekilde elbisesinde giyerek hala ekranlarda onun görüntüleri vardır sanırım. O Bu zaman Adana'daydı. Az önce ee,
2: baktım. Ee, e, o o güne ilişkin, 15 e, Yemmuz'a ilişkin e, görüntüler. O, o gecenin
1: var, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, <gülüyor> olaya müdahil olmasında daha doğrusu ülkeyi, vatanı ve Türkiye'ye bağlı olan e, subaylar arasında e, kritik görevde olanların başında e, gelen e, bir isimdi. E, arkasından sanırım e, Güneydoğu'daki operasyonlarda özellikle sınır ötesi operasyonlarda da e, ben görev yaptığını e, değerlendiriyorum. Çünkü onlar tam e, o görevler açıklanmıyor. Hı hı. E, o açıdan da e, tecrübeli ama en büyük özelliği dedim müthiş bir görev adamıdır. Yani e, 7-24 saat e, çalışan, üstlerine ve milletine çok bağlı gerçekten. Ve milis alma bakanlığında görev yaparken de teftiş dairesi gibi çok kritik bir yerde görev yapıyordu. Bütün bu denetimlerin yapıldığı birimin başındaydı Doğu de. Ve ondan sonra dediğim gibi görevlerde de yer aldı kendisi. Peki. Bir daha tekrarlayalım efendim.
0: Bugün e, Bingöl'den kalkan askeri helikopterimiz Bitlis'in Tatlı'nın ilçesine giderken ee, kaza kırımı uğradı düştü yani şu anda kadar inşallah daha fazla olmasın inşallah 10 şehidimiz var korol komutanı kaybettik ee, muhtemelen başka subaylarımız da vardır Allah hepsine e, rahmet eylesin 3 yaralımız var şu an e, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız Genelkurmay Başkanımız bölgeye hareket etmiş durumdalar hatta varmış durumdalar öyle de söyleyebiliriz Şimdi bir reklam arası verelim. Dönüşte bir nefes alalım, sakinleşelim, öyle diyelim en azından. Sonra devam edeceğiz. Efendim. Devam ediyoruz Efendim e, kaza Kazayla ilgili ve şehitlerimizle ilgili yeni, e, bölgede dediğimiz gibi sorunların hepsi orada sayın bakanlar oradalar. E, bir gelişme olduğu zaman anında sizinle bir açıklama olduğu zaman da elbette hem yeni bilgiler hem açıklamaları hem haberleri sizinle anında paylaşacağız bu yorumlarımızın içinde. Biz şimdi e, işte konsantre olabildiğimiz kadar sizlerle birlikte... Aklımızın kalbimizin bir yeri orada ee, kendi maddelerimiz üzerinden biraz e, akıl odası yapmaya gayret edeceğiz efendim. Şimdi bu akşam e, esasında bir konumuz da F-35'lerle ilgiliydi. Yeni bir durum var çünkü orada onları biraz konuşmak istiyorduk. E, yine sıra gelince ona da değineceğiz. Ancak bu akşam iki tane e, birisi bugün birisi de dün olmak üzere iki önemli açıklama oldu Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, bu bütün dünyanın ve tabii Türkiye'nin de beklediği ipuçları taşıyan açıklamalardı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki 8 tane madde var dedi. Biz dedi Amerikan dış politikasını dedi bunlara göre yöneteceğiz dedi ve 8 tane e, madde açıkladı. Ertesi günde, bizzat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı çıkarak Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini açıkladı. Bunların tamamı Amerika dışında Dünya'yla, Avrupa'yla, Orta Doğu'yla bizimle ilgili konulardır. İki tane elimizde artık yeni Amerikan yönetimine ait belge var, resmi açıklanmış belge var. Bunlara bakarak da gerçekten de bir e, harita çizmek mümkün olabilir çünkü en, şu ana kadarki en açık ifadeler bu akşam dediğim gibi F-35 konusuna değineceğiz çünkü hava kuvvet Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı seviyesinde açıklamalar gelmeye başladı. F-35'lerin artık yani F-35'lerin fazla lüks kaçtığına ilişkin bu işlere başka türlü bakmak lazım diyecek kadar cümleler kuruldu. Ona bakmak istiyoruz. 3. konu Mısır. Neden Mısır? Bugün diyorsunuz, daha doğrusu salı günü de biraz değinmiştik. Mısır çıktı dedi ki ben bazı Akdeniz'de parseller var bunları ruhsatlandıracağım işte şunlardır dedi. Bunları dedikten sonra da bakıldı ki Türkiye-Libya anlaşmasının sınırlarına, hukukuna riayet edilmiş. Ondan sonra da Atina'da kıyamet koptu. Salı günü biraz bahsetmiştik. İşte Mısır Türkiye'ye yakınlaşıyor, Kahire bizi satacak vesaire Biliyorsunuz onların yaygaracılığı meşhurdur. Bugün de, affedersiniz dün de Sayın Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki, Sayın Çavuşoğlu dedi ki, biz dedi Mısır'la dedi yeni bir anlaşma imzalayabiliriz dedi. Anlaşılıyor ki Ankara ile Kahire arasında artık başka bir yola girilmiş durumda. Başka konularımız var, onları için tek tek saymayayım. Bunları zaten bitireceğimiz şüpheli ama girişe zemin olsun diye en azından ABD Dışişleri Bakanı'nın Sekiz maddesine bugüne kadar aslında Ali Süleyman hocam Farkpaşam tek tek değindiğimiz, ele almaya gayret ettiğimiz konuları aslında bayağı tutturmuşuz. Bayağı tutturmuşuz. Hatta bunun içinde şey dahil. Hani bu çevre iklim duyarlılıkları, Green Deal vesaire vesaire. Ben hepsini okumayacağım. Sadece başlıklarını söyleyeceğim ama dikkatimi çeken biri mesela 8 nolu madde direkt olarak Çin Tek cümle, 21. yüzyılın en büyük jeopolitik sınavı Çindir diyor. Fakat Rusya'da hiç bahsetmiyor, hiç değinmiyor bile. Şöyle genel olarak söyleyelim. Birinci madde şu, Dışişleri Bakanı'nı söylüyoruz deniz efendim. Salgın, buna bakacağız diyor. İki, ekonomik kriz, dünya çapındaki boyutu önemlidir diyor. Bunu ele alacağız diyor. Üç, bazı maddeleri tamamen okuyacağım çünkü önemli. Tehdit altında olan demokrasilerin demokrasinin yenilenmesi. Bunun ne demek olduğunu merak ediyoruz. Diğer ülkelerin önemli reformları yapmaları, kötü yasaları ortadan kaldırmaları, yolsuzlukla mücadele etmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri ve demokratik davranışın teşvik edilmesi. 4- Göçmenlerle ilgili bir hassasiyet var. 5- ABD ve müttefikleri ve ortakları ile ilişkilerin yeniden canlandırılması. 6. iklim değişiklikle mücadele edilmesi ve Yeşil Enerji devriminin yürütülmesi. Biz tam devrime gelmiş miydik onu bilmiyorum Süleyman Hocam ama anlaşıldığı kadarıyla onlar gelmişler. 7. ABD'nin teknolojideki liderliğinin güvence altına alınması. Bu önemli. ABD'nin teknoloji savunmasının güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin özel hayatın gizliliğinin korunmasının, dünyayı daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirmesinin, ve demokrasileri sağlamlaştırmasının sağlanması. Bu demokrasi vurgusu her yerde var maşallah. Sekiz bahsettik. Çin büyük sorun diyor. En büyük jeopolitik sınav diyor. Ve böylece maddeler kapanıyor. Dediğim gibi kendi konuşması da var ama özü bu. ABD başkanının konuşmasına gelince bunu daha genel bir çerçeveye oturtan açıklamalar. Ama onlardan da bahsetmemiz şart. Şöyledir efendim. Diyor ki: Ulusal güvenlik stratejisi üst başlığını taşıyor ama Amerika'nın avantajlarını yenilemek asıl başlığı. Yükselen milliyetçilik, gerileyen demokrasi, Çin, Rus, Amerika'dan ABD başkanından bahsediyoruz. Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet ve hayatımızın her yönünü şekillendiren teknolojik devrimin yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Daha önce benzeri görülmemiş zorluklar ama aynı zamanda benzersiz fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Bu 24 sayfalık bir efendim konuşma belge, strateji belgesi. En temel avantajımızın yani demokrasinin yeniden canlandırılması ile başlayacağız. Yani buramızı Darşin'dan buramıza kadar geldi. Dünyamız bir dönüm noktasında. Küresel dinamikler değişti. Günaydın yani öyle söyleyelim. Yeni krizler dikkatimizi gerektiriyor. Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Karşı karşı olduğumuz zorluklara bakınca otokrasi, otokrasinin en iyi yol olduğunu savunanlar var. Bir de değişen dünyanın zorluklarını karşılamada demokrasinin önemli olduğunu anlayanlar var. Ben özgürlük, refah, barış ve onurun anahtarının, anahtarının demokraside olduğuna inanıyorum. Diplomasi ilk çözüm aracı olacaktır. Bütün metinlerde silah kullanmanın en sonna bırakıldığını görüyoruz. Başka ABD ordu ABD burasını da ilginç buldum. Siz nasıl buldunuz bulacaksınız bilmiyorum. ABD'nin ordunun sivil kontrolü geleneğine ve sağlıklı sivil asker ilişkilerine dayanacaktır diyor. Hiç böyle bir şey ikaz var mıydı bilmiyorum daha önce. Bir iki noktalar var. Yeri gelince konuşuruz. Afganistan'a ilişkin yapacaklarını anlatıyor. Orta Doğu'ya ilişkin, İran'a ilişkin bakışları var. Ben lafı fazla uzatmamak için burada kesiyorum. Böylece anlıyoruz ki bir demokrasi çok önemli bir şey. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bilhassa bunu bize uzun zamandır anlatmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin hassasiyetini bir kez daha öğrendik ama burada tehlikeli olan şudur bence artık. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Bunu her yere göndereceğiz diyor. Orduyla göndermeye gerekiyor. Kendi yöntemimizde kullanabiliriz diyor. İki metin hem Dışişleri Bakanlığı metni hem ABD Başkanı metni tamamen örtüşüyor. Bu da çok doğaldır. Birisi onun diğerinin açmadığı konuları açıyor. Diğeri de diğerinin atladığı yerlere dokunuyor. Böylece bir tam fotoğraf elimizde bulunuyor. Evet abi. Aldınız mı dersiniz? De. Evet. Tamam. Bize anlatın o zaman
2: şimdi. Yani bu aslında bu bir Baba Bush'un bir konuşması vardı. Adam diyordu ki Amerika'nın çıkarları vardır. Bir de diğerleri vardır. Değil mi? Prensip buydu. Bu hatta e, Neokom'ların da şeyi, ilkesi. E, şimdi şu okuduğun, sıraladığın şeylere baktığımızda ben Hı. ne yaparsam bunun, bu burada yeri var bunun diyor adam tabii. esasında. Vururum da yani, tabii, tabii. yani efendim e, demokrasi getiriyorum desen ne diyeceksin ya adama.
0: Hayır, otoriter yani, devlet var diyor yani. Her şey, yani, işte,
2: yani. yani ne gerekiyorsa onu yapacağız diyor adam.
0: Yani. Sizi sevmiyorsa otoriterdir Avni Bey dedi mi tamam
2: yani, Otokratları
0: öyle söylüyor.
2: Yani o taşa taşı oraya oturtturur. Bak diplomasiyi de denedik olmuyor seninle. Hani nos ile uslanmayanın
3: falan diyerek
2: gel, üstüne gelebilir. Ee, ben bunların içerisinde ben ne yaparsam o doğrudur. Lafından başka yani özeti bu. Herhangi bir şey görmedim. Amerika bir karar verecek. Bu karara hepiniz saygı gösterin ve uyun diyor adam. Özeti. Hı hı. Ve bunu işte uygun cümlelerle yerli yerine oturtturun. Yani iyi olur oturtturursanız. Benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gözümün içine bakın filan. Yani cümleler aşağı yukarı
0: böyle. Dışları bakın açıklarken dedi ki 8 madde Amerikan halkına göre dedi kurgulanmıştır. Yani, on, yani kibarca barcı onların anlayabileceği şekil. Amerikan başkanı ha ya. yani Amerikan başkanının iki daha küresel şeyler içeriyor yani kapsayıcı. E, ama müttefiklerimiz
2: aynı. ve ortaklarımız diyor. Evet. burada bir tabir var. Çünkü biliyorsunuz PKK ortak statüsünde. Hı hı. Müttefik biz sözde müttefikleri var bir de has müttefikleri var. adamın. Yani işte kim, herkesin oturacağı yer belli yani. Burada yalnız karşı olduğu işte Çini oturtturmuş ayrı yere ee, önemli bir şey. Rusya'yı hiç saymadı dediniz. Şey saydı.
3: Dışları, Başkan sayıyor, dışları bakan evet, say.
2: Dışları bakan saymadı. Başkan sayıyor ama hı hı. neyse onu o da herhalde muhterim mutlu etmiştir Başkan bizden söz, söz etti hiç diye evet. böyle böyle bir demokrasiyi çok önemsiyorlar. Onu da hey, ikisi de yani, yani her satırda. Evet. Her satır. Bu satırda. demektir ki çok kötü gelişmeler olacak. Yani. İşte öyle mi diyor bu abi? yani bu bu kadar önemsediklerine göre bunu e, ve daha ilk işaretler olarak Suriye askerler gönderiyorlar de, Yığınaklar yapıyorlar filan yani bütün bunlar olduğuna göre demek ki başımıza gelecek kötü şeyler var. İşte Yunanistan'daki yığınakları ne yapacağız? O Dede Ağaç'taki, şuradaki, buradaki. Bütün o Karadeniz'e ilişkin geçen programda konuştuk. E, bütün bunları nereye koyacağız? Evet. İran'ın sanki Amerika ile ortaklaşaymış gibi bu Sincar'da giriştiği tuzakları ne yapacağız, nereye koyacağız? Demek ki bir Tahran'la bir alttan bir temas mı var? Ne var? var, var, var. Yani onları filan herhalde düşünmek etmekte lazım.
0: Yani Tahran dünkü açıklaması mesela üst düzey açıklaması. Ya
2: şu yaptırımları biraz hani
0: biraz yapın da kavuşalım. Ya yani kavuşalım mı?
2: İran'ın söylediği şu. Yani bizde seçim var. Kaşıma Seçime fazladın. gidiyoruz. Bizim elimizi biraz güçlendirin diyor. Ratsal Evet. Tamam yani ruhani de öyle. Yani. Benim, benim elimi biraz güçlendirin. Halkta da bir homurdanma var. Yani benim iç siyasette satabileceğim bir şeyler ver bana diyor Amerika'ya. O yeter. İran halkını e, ben oyalayayım idare ederiz ya yani bir süre falan diye. Muhtemelen e, Türkiye ile e, Irak'ta kapışma işini İran'a havale ettiler. Yok. Onu yapacak. Yani
0: Bir daha söyleyin onu.
2: Türkiye'yi frenleme veyahut da itekleme görevini Irak'ta Amerika İran'a havale etmiş gibi görünüyor.
0: Biraz açmak ister misiniz? Ne
3: demek istiyorsunuz?
2: Yani 8 bin Haçlı Şabi, hatta PKK'lılara da Haçlı Şabi üniforması giydirmişler. Şimdi tamam da Anne abi hani
0: nasıl olacak yani? Bu rabıtalar nasıl kurulacak? Yoksa
2: kurulumuz Allah Vallahi bunlar kurulmuştur zaten daha önceden. Sen bu kadar bu e, Şeye, yani,
0: ben sizin cümlenizi size söyleyeyim mi?
2: Dövüşe hazırlandı söylenen bir Amerikan-İran kapışması da İran eğer sahneye e, yumruklarını sıkıp çıktıysa ha bir yere güvenerek çıkıyor demektir. Evet, yani
0: az bu cümle kurmadınız esna. Ya da şöyle söyleyeyim bu cümlenin kuru şu an herkes görüyordu da şimdi Hiçbir
2: inandırıcılığı kuru. yok mesela İran'ın ...bizim protestomuza... ...Büyükelçiyi de Ankara'da... Ankara'da ...Davet ettik ve... ...ne demek istiyorsunuz siz diye... ...işte bu... ...Bahdat'taki Büyükelçinin yaptığı açıklama... Evet. ...Türkiye Irak'ı terk etsin... ...açıklamasıyla... ...efendim hiç miyim değil... ...yani yanlış anladınız... ...maksadı yani o değil... ...onu demek istemedi falan... ...şunu demek istedi falan. ...yani bunların hepsi... E, ...deneyimli diplomatlar... Tahran'ın bilgisi dışında konuşması mümkün olmayan bir diplomattan söz ediyoruz. İran İran
0: Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da yani Türkiye'nin gönlünü alan açıklamasını da görmeyelim.
3: Hiç
2: gibi. tabii ha, görmeyelim. Tabii. Çünkü e, gerçek Türkiye'ye ilişkin gerçek yaklaşımlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın Laç'ın şiirini okuduktan sonra yani biz İran Meclisi'nde yapılan konuşmadan... Türkiye'ye nasıl baktıklarını anladık. Tabii. Ondan sonra da gönül almaya çalışlardı. Tabii. Yani, o, tabii, ya adam fevri bir adamdır gelmiyorum yani, bir, kulak asmayın dedik dediler falan. Onun için ben e, Ankara'nın bütün bunları değerlendirdiğini düşünüyorum. E, İran'ın bu gara olay nedeniyle gayet mutlu çünkü o bölge e, İran açısından gayet sıkıntılı bir bölge idi. Hem Kandil hem orası sıkıntılı bir bölgeydi. Gayet e, PKK'yı da yüreklendirdiler. Dikkat edin yani e, PKK'nın son dönemde hatta sadece PKK'nın değil o bölgede IŞİD dahil, DAEŞ dahil yani efendim e, bu El-Kaide bağlantılı bir takım gruplar dahil Hepsinin Türkiye'ye bir sızma teşebbüsü, hepsinde yakalıyoruz yani de. Ama eylem için Türkiye'ye saldırdıklarına, yani eğer ki doğrudur yani İçişleri Bakanlığı'nın o manada açıklaması, 300'e yakın eylem önlenmiş vaziyette. Ya bu nereden birdenbire tekrardan bitik anlandı bunların? Onun için ben e, Türkiye'nin bu güvenlik değerlendirmesini bir şekilde yaptığı, yapacağı kanaatindeyim. Bir anda bakıyorsun, e, Yunanistan adeta savaş çıkarmak için uğraşıyor kardeşim. Yani biz yani altta, bu, bugün biz alttan alırız. Bizim komutanlarımız ya bunun maksadı budur diye şey yapabiliriz. Ama bir tane subayın tepesi atar bir şey yapar, bir anda iş ip kopar yani bu işte. Yunanistan bunu nasıl göz alıyor ve alıyor demek ki. Bu kadar yüreklendirdiklerine göre Yunanistan'ı Yunanistan kendi cesaretleri değil, mutlaka Amerikan bilgisi dahilinde bu şeyi yapıyor, bu kışkırtmayı yapıyor. Onun için. Türkiye'nin e, sert bir döneme kendisini hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok yönlü olarak. Tabii çok yönlü olarak. Bu arada inşallah bu Mısır anlaşması gerçekleşir ve sadece pet, şey bu e, doğalgaz işte arama şeyinden kalmaz. Onun ötesinde de Mısır Zaten
0: o herhalde hallo, yani o deniz meselesi o yani daha bir kapı açacaktır. Kadar,
2: Hı -hı. Eğer mümkün olursa efendim Suriye ile de bir şeylere bakmak gerektiğini düşünüyorum ve. Bu sizin keza, dediğiniz
0: tabii İran meselesi. Evet. Aslanayı da etkiler, evet. Suriye de etkiler, etkiler, hepsini yani. Burada Türkiye'nin
2: yani. Pergeli yani Ankara'da tutmak kaydıyla ama mutlaka Rusya'yı içine alan bir halkanın bir hattın içinde tabloya bakmasının önemli olduğu kanaatindeyim ben. E çünkü aynı dertten muzdarip Rusya'da. Ha burada bizden farklı olarak İran'ı gözden çıkaramazlar. Biz hani biz gözden mi çıkaralım diyorum. Hayır yok. Asla böyle bir şey söz konusu değil. İran'la savaşalım mı? Hayır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olma Değil yani. Türkiye böyle bir şeyden zarar görür. İran'ın kendi kendine parçalanmasından da biz zarar görürüz. Öyle öyle Yani böyle bir şey yani, istemez ya yani. Asla böyle bir şey istemeyiz. Ya
0: esasında bu dört ülkenin yani güneyimizdeki üç ülkenin herhangi bir şekilde parçalanmaması gerekiyor.
2: Evet. Ama yani eğer parçalanacaksa da parçalanır kardeşim. Biz zorla tabii. bir arada tutacak halimiz yok bunları. Gayet
0: tabii de işte yani ne kadar bunu engel Ama, çalışırsak iyi.
2: Ha biz hepsi için yani şu anda en şey, hasmane baktığımız işte Suriye dahil, herhalde Suriye yönetimi de, yani Esad da biliyor ki, Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü diye sah sahada duruyor. Hala. Öyle tabii. Bütün herkes başka şeyler söylerken, Türkiye böyle diye bakıyor. Dolayısıyla e, Ankara'nın bu kartı, bu kartları yeniden e, nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz, bütün bunlara bakarak Tekrar e, kimle ileriyiz, kimler geriyiz? Bu e, Suudi Arabistan işi, Birleşik Arap Emirlikleri geriye çekildi çünkü. Bu Mısır'da, Mısır'ı ortalıkta bıraktılar. Bütün paralar Birleşik Arap Emirliği'nden geliyordu. Şimdi e, gönderilen silahların, yedek parçaları bilmem neleri bile için bile para gelmiyormuş Mısır'a. Ortalıkta kaldı bu Libya işi. Ortalıkta bıraktılar yani.
0: Şey, Libya'da birçok şeyi zaten e,
2: Faripaşa'mın söylüyorum.
0: Gücü de yetmedi. Yani <gülüyor> yardım, ya, par, maddi nedenler. Ya nedenler kes yani.
2: bitti. Maddi nedenler değil. Bir şeyi yapma niyetlendiler. Yani 100 liraya yapılacak işi 60 liraya yani ucuza kapatmak kalktılar. Olmadı. Olmuyor zaten bu işler böyle. Peki. Ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Mısır'ı, ondan sonra suçladılar ve Mısır'ı ortalığa salıverdiler şimdi.
0: Peki. Yani tekrar onun altını çizelim. Yani eğer İran'a gerçekten de böyle bir rol verildiyse ki rol be, yani.
2: Ya Bunun işaretleri var canım. Var canım, işte. var mı? Görüyoruz. Şey, e, bu arada... E. Ya Papa için Irak'ta yapılan süslemeleri gördünüz değil mi yani? Hı -hı. Ya daha iki gün önce sizleri perişan ettiler yani, ezdiler, geçtiler, ortada devlet diye bir şey kalmadı, şenlik, şu kıyamet yani. Peki. Sistani filan ne diyecek acaba papaya? Papa Hazretleri hoş geldiniz, işte ne yani, bu bu. Peki. Biliyorsunuz ayağını değdiği yer kutsal. Bir de hiç şey yapmıyorlar. Ya kusura bakmayın diyerek, bundan önceki papa biliyorsunuz, geldi Ayasofya'da e, öpmeye kalk öptü, biliyorsunuz, döşemeyi. Evet, bir Ama oldu. ne yaptığını bilerek yapıyorlar bunları. Yani hiç öyle tesadüf hani benim içerden hani Allah aşkı böyle içimden bir depreçti de yaptım diye değil. Öyle evet. onun ne manaya geldiğinin farkında olarak yapıyor.
0: Ee, bir kötü haberimiz daha var efendim. Ee, yaralarımızdan birini daha kaybettik. Böylece şehit sayımız 11'e yükseldi. Aman, ee, evet onun için de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada tabii üst üste devletin üst düzey yöneticilerinden ve siyasetçilerden siyasilerden baş sağlığı mesajları geliyor. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Ailelerle de görüşüyor. O bas sağlığı veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bas sağlığı yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bas sağlığı yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de şehitlerimiz için bas sağlı mesajları yayınladılar. Şu an itibariyle de şehit sayımız 11 Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve bir reklamlara gidelim efendim. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz efendim Akıl Odası'na. Gönlümüz, aklımız başka yerde gayret ediyoruz. Sizlerle birlikte. Süleyman Hocam, ee, evet. ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının bir bölümü var. Yani konuştuk ya 8 madde diye. Şöyle de diyor. Dünya kendi kendine düzen sağlayamıyor. Biz çekildiğimizde genellikle iki şeyden biri oluyor. Ya bir başka ülke bizim çıkar ve değerlerimiz, değerlerimizi ilerletmeyecek şekilde yerimize almaya çalışıyor. Ya da kimse harekete geçmiyor ve kaos oluyor. Bu kadar. Diğerlerini unutmadan <gülüyor> Yani, yani
3: e, bir de şöyle sormak lazım hep. yani Bir de ne diyelim negatif, pozitif uçlardan bakalım. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya müdahale ettiği zaman ne oluyor? Etmediği zaman bunlar oluyor. Sanki bir de
0: diyor ki hani değerlerimizi devam... İşte, yani, sanki o... birisi çıkıp ben ettireceğim dese
3: bırakacak. <gülüyor> Olur mu öyle bir şey? Ee, ya hiç o tarafını açmıyor işin o kısmını. Halbuki işin o kısmına baktığımız zaman... iki şey görüyoruz. Savaş ve... Göz Başka bir şey görmüyoruz. Yani dünyaya düzen vereceğim diye Vietnam'a girdi, kendi zor çıktı. Bu mu Amerika'nın dünyaya müdahale etmesi? Getirdiği ne oldu? Ölümlerden ve kayıplardan başka. Yangın yerine dönmüş bir ülkeden başka. Yani biraz hani ne diyelim ona siyasi ahlakın kırıntılarıyla da olsa düşünmek mümkün olabilse bu adamlar için, bu açıklamaları
2: e, yapan adamlar da aynı
3: için bunu görürlerdi. Dediğiniz gibi Afganistan da öyle, Balkanlar öyle, Libya öyle, Irak böyle vesaire. Yani şimdi onun için yani bunu söylemesi hayra yorulacak bir şey olmaktan çıkıyor. Bu bayağı ayırsız bir haber. Yani ha hoş biz bunu bekliyorduk zaten. Aşağı yukarı öngörüyorduk. Ama bunu deklare etmiş oldular, kesinleştirmiş oldular. Şimdi elimizde tabii bir metin olunca hani daha soğukkanlı düşünmek ve daha boyutlu düşünmek mümkün hale gelebiliyor. Şimdi 8 madde de toplamışlar dış politika açılımlarını. Bunlar düz okunursa bir yere kadar götürür bizi. Ama Gerçekten. biraz... Hı hı. Amerikan Başkanı'nın dediklerini de... Yani ikisini de fark etmez. Aslında yani tam, yani 24 sayfa olduğu için bir baştan bir şey yapmak. Evrilerini tamamlıyorlar ama. Tabii doğru. Hadi doğru tamamladığı muhakkak. Ama yani şöyle benim vurgulamak istediğim... Düz açılımları üzerinden değil ifadelerin... Gayet. Biraz daha boyutlu bakmak, biraz da tercüme etmek gerekiyor yani mesela, bir misal verelim. Ekonomik krizle savaşacağız. Tercümesi ne bunun? Üçüncü madde galiba. Para basacağız. E peki yani bugüne kadar karşılıksız basılan paralarla dünya bu hale geldiyse, bunu daha da arttıracak olan bir şey. Bunun hacmini daha fazla arttıracak olan bir şey. Yangına körükle gitmekten. İkinci madde ki
0: Süleyman Hocam. Seyircilerimiz için okuyorum. Şey, i̇kinci
3: madde pardon. Hı -hı. Ekonomik
0: krizin sona erdirilmesi ve daha istikrarlı ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşa edilmesi. edilmesi. Ondan sonra diyor ki tamam. Amerikalıların korunması bölümüne geçiyor ekonomide. O da ha. sizin dediğinize geliyor işte.
3: Yani şimdi sonuçta yapılan şey belli. Ondan sonra da yapılacak olan şeyler belli. Yani en son doları çekebilecekleri en nasıl söyleyeyim Kritik noktaya kadar çekip doları patlattıktan sonra zaten istedikleri düzeni kurmak için e, her türlü zemin oluşmuş olacak. Bu ara bütün bu krizlerden beslenecek kar çevreleri yani adeta insanlığın artık kanlayamıyorlar falan diyeceğim ama emilecek bir şey de kaldı mı onu da bilmiyorum. Son büyük vurgunlarını yapacak, ekonomiyi düzeltmek oluyor tabii ki bu. Ne ekonomik verimliliği, üretimi arttıracak bir ifade var burada. Ne dağıtımla ilgili ki Amerika'da çok ciddi gelir e, uçurumları oluştu. Evsizler, güvencesizler. Bunlarla ilgili en küçük bir zaten ifade başından beri yoktu da şimdi de zaten olmadığı anlaşılıyor. Yani tercüme ettiğiniz zaman biz finansal çevrelere ...güzel bir servis vereceğiz yani. Bu, bu anlaşılıyor. Şimdi mesela... ...teknolojik... E, ...yedinci madde belki siz daha güzel anlatacaksınız onu. Burada
0: var. Şimdi açayım hemen ben de size. Yedinci madde... ...ABD'nin teknolojideki liderliğinin güvence altına alınması. Güvence altına alınması.
3: Demek ki kaybetti. Yani şimdi buradan düz çıkarılacak Tabii. sonuç bu. <gülüyor> demek ki bir mağlubiyeti kabul ediyor. Niye kaybetti onun üzerinde bir tahlil var mı yani teknolojiyi Çin diyor hocam. ha patent hırsızlığı. Ne mücadele edeceğim demek. Mesela bunu çevirirsek evet. Patent hırsızlığıyla mücadele edeceğim Çinli öğrencilere katı eee vize Kaçıncı uygulamaları sizin söylediğiniz gibi. bu yedinci, mesela 7. madde. 8. maddeye bakarsanız e, anlarsınız. Ve 8. madde, madde. ithamı erdiriyor onu. Taçlıyor ya da daha e, doğru bir ifadeyle Çinle uğraşacağım. Çin'le uğraşacağım diyor ama buna da inanmayın. Çin'le uğraşmayacak, uğraşamayacak. Çin'in kapasite genişlemesi, Çin'in büyümesi devam ediyor. Yani bu, bunu görmek gerekiyor. Bunu neyle yapacaksın sorusu başla başına. Yani kendi bütçenin üstünde bir borç altındasın. Yani Her şeyini e, satmaya kalksan bir senelik üretimin içinde borcunu ödeyemiyorsun. Sen böyle bir Amerikasın. Ve diyorsun ki dünyaya ben düzen vereceğim, Çin'i hizaya getireceğim, ekonomiyi düzelteceğim. İnanılır mı böyle bir şeye? Hiçbir
2: şekilde inanılmaz. Hocam, Şimdi mesela... Bir şey ekleyeyim size. İngiltere'nin aklına gelmeyen değil yani mutlaka da seslendirmediği şeyi Amerika seslendiriyor. Hong Kong'ta diyor. İngiliz vatandaşı olma hakları var o insanların diyor. Evet. sana mı düştü bunu İngiltere hatırlatabilir yani
3: evet ee, doğru mesela ortaklarla ilişkilerin yenilenmesi ben diyor yeni bir soğuk savaş başlatıyorum ve soğuk savaşın gözde kurumu olarak bugüne kadar işte Trump döneminde filan ihmal edilmiş NATO'yu zinde bir güç haline getireceğim bunun İlk tercümesi bu. Meali derinleşebilir. Yani daha da tabii. derinleştirebiliriz. Bu Avrupa'nın üzerine çökeceğim demektir. Avrupa'nın üzerine çökeceğim demektir. Ee, demokratik yenilenme dediği şey bu Rusya'ya söylenmiş bir şeydir en başta. Öyle Onu, mi? Tabii ben öyle görüyorum. Şöyle bir bölüm var.
0: Diyor ki Dışişleri Bakanı'nın konuşmasında Demokrasi, maliyeti, yüksek askeri müdahaleler ya da otoriter rejimlerin güç kullanarak devrilmeye teşebbüs edilmesi aracılığıyla teşvik etmeyeceğiz. Tamam işte. Bu taktiklerin geçmişte denendiğini. Tamam. Beceremediğimiz, yüzümüze gözümüze, gözümüze, gözümüze bulaştırdığımızı, bulaştırdığımızı biliyoruz. Peki. Biden yönetiminin bunu farklı şekilde yapacağını. Tabii. Bu da Onu nasıl da söyleyebiliriz. O
3: CIA'ya geliyor işte. Kışkırtıcılıkla olacak. Bu. Tabii.
2: Işte. Şey var Tabii hani... 28 Şubat'ta bizde bir manşet vardı. Artık e, silahsız güçler yapacak işleri diye.
3: Evet. Yani e, Rusya'ya, Türkiye'ye gösterilmiş bir kart. Falan yani Bakınız işte. bu sadece hani basit olarak ya bizim istediğimiz tipte bir üye değil. Türkiye meselesi değil. Çok daha ağır bir kavram kullandı e, bir yetkili Amerika'da. Serseri devlet oraya doğru demek. gidiyor. Haydut devleti Haydut devlet. Bu ne demek ya? Evet. Ya bu ne demek ya? Bu Türkiye'ye müdahale. Bugün New York'ta çekmişler Stop Erdoğan evet. diye Thames. Evet, var bu akşam konuş. Evet. Meydanında. Kim bunları finanse ediyor? Kim bunu kotarıyor? Kim bunu alıyor? Başladı yani. Şimdi bu da tabii çok bizim üzerimize alınmamız gereken yani üçüncü madde Rusya ve Türkiye'dir burada. Bence kritik olan. Tabii Kuzey Kore'yi de buna dahil edeceğiz. Çin'i de buna dahil edeceğiz. Onlar kendilerini dahil edersin ki, yanlış yapmış olmazlar. Tabii ki değildir. Ee, şimdi benim için dediğim gibi yani metin ve bağlam ilişkisine bakmak lazım. Bütün bunları başarabilecek mi Amerika Birleşik Devletleri? O karatta değil artık. Kusura bakmasınlar. Ee, ne bir ekonomik güç olarak, ne bir siyasi güç olarak, ne bir askeri güç olarak dünya artık 1950'lerin 45'lerin, 50'lerin dünyası falan değil. Hala çünkü kafaları orada. Şunu başından beri vurguluyoruz. Şimdi mesela ismi çok şık yani demokratlar geldi. Yani şimdi, cumhuriyetçilik de fena ama cumhuriyetçilik deyince, Amerika'da ya da cumhuriyetçiler deyince hep böyle bir işte yani Özellikle bizim Avrupa merkezli düşman, entelektüeller yani. arasında. Yani Amerika'ya böyle biraz itiraz etmek gerekirse oradaki cumhuriyetçi damara daha çok itiraz etmek. Ya ama demokratlar zaten soldur. Daha Avrupa'yı düşünürler. Yani bize daha yakın düşünürler. Dolayısıyla onlardan da bize demokrasi gelir. Oralardan demokratik olarak besiniz. Bu çok yanlış. Niye yanlış? Çünkü bugünkü tablo Biden'ın arkasındaki ittifak neokon ağırlıklı ki Cumhuriyetçilerin en böyle hani ana damarlarından birini oluşturuyor. Bugün oluk oluk kanı şeye taşıyor. Demokratlara taşıyor. Bunu görmüyorlar. Yani bu bunu bir kere hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Ekonomiyi değiştireceğiz. İşte yeşil devrim yapıyoruz. Falan evet. hikayeleri. Bu... Şunu e, okudum ya Süleyman Hocam. Yani bu teşhisten bizim
0: anladığımız bir şey var. Biz bunu çok önce söyledik. E, sizler paylaştınız. izleyicilerimiz dinledi. Katkıda bulundular. Aha. Dünyamız bir dönüm noktasında küresel dinamikler değişti diyor. Kim diyor? ABD Başkanı. MGK kararını hatırlıyorsunuz. Evet. Yeni krizler dikkat gerektiriyor. Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasındayız. Ne o, onun an, aynı cümleleri kuruyoruz. Onun
3: anladığı ile bizim anladığımız arasındaki fark nedir? Ya şimdi
0: bir tabii o
2: iki hiç, hiç, hiç alakası hiç olduğunu Peki. Ben
3: de zannetmiyorum. Yani metin tabii aynı dil, aynı kavramlar, küreselleşme, teknolojik gelişme, dijitalleşme kullanabiliyoruz ama bunları ne, ne niyetlerle? Ve hangi beklentilere Niye şöyle dönük olmaz mı? olarak Biz
0: bu cümleleri kurduğumuzda sonunu şöyle bağlıyorduk. Artık Amerika eski Amerika değil. O da aynı niyette kuruyor olamaz mı? Evet, hakikaten durum kötü diye olamaz
3: evet, işte, mı? O zaman yani bunu söyleyen Trump da ama Trump dedi ki. İşte yani, Biden de
0: söylüyor. Işte,
3: söylüyorsa o zaman iddiasını gözden geçirsin. Dünyaya nizam vereceğim filan iddialarıyla evet, olmaz mı? Amerikan
0: o. başkanlarının iddiası olması gerekmiyor. Onlar ama Amerika...
3: bakın Trump'ın farkı oydu. Evet. Trump dedi ki yani artık evet. kapasite gidiyor. Oturalım işimize bakalım. Amerika'yı kapatalım.
2: E, yapamadık dedi. dedi adam ya, beceremedik ha, dedi. Peki başladığını yani, nasıl
0: değerlendiriyorsunuz ABD Başkanı? Amerika'nın avantajlarını yenilemek. İşte yok, kaybettik zaten
3: diyor. Bunları yenileyeceğiz diyor.
0: Bunları yenileyemez.
2: hale geleceğiz manasında. Yenilemesin. Yani ama şu anda dezavantajlı değil mi? Hah tamam. Öyle.
3: Yenilemesine imkan ihtimal yok. Bu bir kapasite meselesidir. Hı hı. Bu iddiaya sahipseniz şuna bakılır. Bir bir güç çıkıp ben dünyaya düzen veriyorum derse, mesela Cengiz Han bunu diyebilir vakti zamanında. İşte çünkü Cengiz Han'ın pazusuna bakarsınız, kılıcına bakarsınız. Değil mi yani? Timur diyebilir, fillerine bakarsınız. Fatih diyebilir, toplarına bakarsınız falan yani. Mesela askeri güçtür önce. Amerika Birleşik Devletleri'nin harcamaları en fazla yapan ülke, Olabilir, en birikimli ülke olabilir ama şu an ordusu yani ne Rusya'ya karşı ne Çin'e karşı yani kesin %1500 başarı kazanabilir diyebileceğiniz bir ordu değil. Tersi ihtimaller daha kuvvetli. Öyle bir savaşı Allah korusun tabii gitmesin oralara ama yaparsa kazansa bile artık o aslında kaybettiği bir savaş olur. Bir galibiyetin içinde, bir zaferin içinde büyük bir mağlubiyeti yaşayarak çıkar. Ya böyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıktığı gibi çıkmaz. Şimdi bakarsınız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de galip devletler arasındadır. Öyle değil mi? Ama İngiltere çok zor durumdadır. Yani Almanya'dan bir derece iyidir. Onun da şehirleri bombalanmıştır. Oralarda da taş üstünde taş kalmamıştır. Neymiş galip? Neymiş Almanya mağlup? Bunlara dikkat etmek lazım demek istediğim yani bir tür ideolojik bir rüzgar estirerek demokratizm üzerinden bunun demokratik olduğunu düşünmüyorum ben. Samimi olarak demokratik olduğunu şurada düşünürdüm. Ya biz aynı zamanda kendimizi de demokrasinin değerlerinden imtihan ediyoruz. Guantanamo üssünü kapatıyoruz. Oradaki toplama kampını kapatıyoruz. Oralarda ee, işte e, yasal işkence adı altında, kabul edilmiş işkence adı altında muamelede bulunan kimse, bu aklı kim verdiyse hepsini yeniden mahkemelik ediyoruz. Soruşturuyoruz derse ödeyeceğim e, yani tamam bunun üzerinde düşünün. Bahisi var mı Guantanamo üstünde? Guantanamo'da olup bitenlerden o toplama kampıdır orası. Haber yok. Eee demokrasiye inanacağız yani Amerika'nın. Yani şunu demek istiyor. Ben de bu mükemmel işliyor. Dünyayı ben sınav edeceğim. Yani bir hoca edasıyla, bilmiş bir hoca edasıyla bunlar bunları sökmeyecek. Bunların hiçbiri olmayacak. Amerika attığı her adımda göreceksiniz. Trump şey Biden döneminde tökezleyecek.
0: Öyle. Avrupa'da tökezleyecek. İç enerjisi de bu. Burada, Burada da, müsait da ki, değil? Evet. dış bakın, araç gereçleri de müsait. Trump
3: değil? da geldi. Evet. Merhaba. Şimdi dedik.
0: esasında Şimdi bakalım şöyle. Bakalım ne olacak oralarda. Çok güzel bir yere getirip bağladınız bence. Bu akşamın yani bu akşamki programın can damarlarından birisi oydu esasında izleyicilerimizle paylaşmak arzusunda olduğumuz. Çünkü bunları konuşacaktık. Yani ABD Başkanı bakın dünya için neler söylüyor, bizim için neler söylüyor. Bir gün önce de dışarıya Bakanı çıktı. Dünya için ve bizim için, bölgemiz için ne planları olduğunu anlattı. Bu arada ben döndüm, Transatlantik ittifakı döndü dediği zaman yani bu konuşmaların arkasını pekiştirmesi gereken tuğlaları, siyasi tuğlaları anlatırken bizim böylece sizin büyük iddianıza da dönmüş oluyoruz Ahmet Bey, Süleyman Beyler, Avrupa ordusu meselesinde başka bir boyuta geçildi. Şimdi paşam biraz ona değinecek. Evet. Bu önemli bir konu neden? Çünkü bununla da birleştirilmesi gerekiyor. Kendi
2: adına dövüştürecek adam arıyor ha, bile. Ha, tamam. Şans biz al, o, tamam. Al, biz yani ihtiyacı var ya. Yani. Oraya tamam.
3: geçebiliriz ama benim e, önemsediğim bunlar Türkiye açısından tabii tabii biz olarak hiç, ne ne yani bizim ifade ok ediyor. Mesela ya benimki şimdi, bir genel çerçeve oldu şöyle ama şöyle yapalım. Konuşmak ee, isterseniz onları da konuşalım.
0: DSFE'leri verelim arkadaşlar o NATO ve AB Avrupa Birliği DSFE iki tane ee, arkadaşlarım size şey tamam gösterecekler birisi düne ait efendim Üçün, evet. ayın pardon tabi üçüne ait NATO'dan stratejik özellik hedeflen AB'ye işte bu bu haber stratejik dayanışma önerisi bu aslında Süleyman hocam ilk defa itiraf eden bir şey tabii. biz NATO'yla konuşuyoruz Avrupa ile konuşuyoruz beraberiz cümlesinin olmadığını söyleyen bir şey tabii. Tabii. yani NATO diyor ki siz ayrı bir şey yapıyorsunuz bizden gayrı. Bunu yapmayın gelin şöyle yapalım diyor. İş değişiyor. Diğerini verin arkadaşlar. Bugün de Avrupa Birliği öbür arkadaşlar şey değil yine Avrupa Birliği diye başlayan Avrupa Birliği stratejik pusulasını açıkladı. ABD'nin ve ABD Başkanı Dışişleri bakanı anlatmıştık. Şimdi anladık ki ABD'nin Transatlantik ittifakında ve NATO Avrupa Birliği ilişkilerinde ciddi bir Var. Kriz var. Bunun başka ismi. Çünkü arkadaşlar evet onları da verin, öncekin de verin. Bu stratejik belge gizli bir belge. Şu anda açıklanaca. İçinden bilgiler bilgilerimiz vardır. Ee, bu bilgilerde bir arayışın net ifadesini gösteriyorlar. Hatta hatta Avrupa kulislerinde deniyor ki bu sonuca bağlanacağı tarihte belli. O tarihte şu. Fransa'nın dönem başkanlığında. Çünkü bu işi en çok isteyen, isteyen savunan hatta biraz krizde çıkartan, kavga da çıkartan Birliğine içinde. Şimdi buradan or bir ordu çıkar çıkmaz ayrı bir konu. Ama dedikleri şu önemli bir konu. Tamam, evet öyle ama biz bir şunu tar tarif etmek istiyoruz. Avrupa'nın Avrupa'ya yönelik tehditler ne? Onu dediğiniz andan itibaren her yani biz hemen kendimize bakma Ankara Türkiye için bu ne demektir. Tamam. Bunu konuşmak zorundayız. Onu böyle yenilenmiş bir tür halinde yapalım tamam. arzu edersiniz. Paşam biraz uzun olacak evet. sizinki çünkü bu iki metin var bir başkan ve başkan yardımcı Dışişleri bakanı. Nihayet bunu da işte şeye girişte kullanın lütfen. ...bahsettiğimiz stratejik belge diyelim. Evet. O da stratejik belge sayılır herhalde değil mi? Yani, yani
1: tabii yani bu 54'ten ya beri devam nasıl eden... Nasıl şey
0: yapacaklar bu kadar ülke kendine göre... ...o da ayrı bir konu. Tehdit değerlendirmesi derleyecek, toplayacak bilmiyorum. Ama evet. bu aşamaya gelmiş olması bile...
1: Buyurun. Esasında e, tabii bugün Biden'ın e, tarafından yayınlanan... ...Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi geçici bir belge. Yani geçici bir özellik taşıyor. Bununla ben Trump'ın yayınlamış olduğu 2017 sonu, 2018'de yürürlüğe giren stratejik belgede Trump önce Amerika demişti. de Amerika'nın avantajlarını yenilemek, arttırmak gibi bir ifade söyledi. Esasında ikisi arasında bir fark yok. Yani baktığınız zaman Amerika'nın hak ve menfaatlerini koruma yönelik iki temel başlık yer aldığını görüyoruz. Trump'ın ulusal güvenlik stratejisinde ee, şöyle bir şey vardı, ee, tam yazmışlar 33 kez Çin, 25 kez Rusya geçiyordu. Evet, Bunda evet. Rusya hemen hemen hiç yok gibi, Çin de birkaç defa geçiyor. Ee, aradaki temel fark bu. Arkasından Trump'a baktığımızda Kuzey Kore, e, Pakistan... Bu, e, bu kadar
0: anal anal analizin yanında şu ne kadar açıklayıcı oluyor değil evet. mi? Yani rakamlara yani, bakıyorsunuz, durum bu zaten. Yani evet,
1: Ama bir de onun... ülkelere bakıyorsunuz. Tabii, tabii yani, yani ülke, e, Ülkelere, diğer tarafta da ülkelere bakıyorsunuz. Ve e, Trump e, şunu söylüyordu, e, diyor ki e, dört temel amaç var, e, biz diyor güç kullanarak barışı sağlayacağız diyordu. Dört temel amaç var, Amerika'nın refahını sağlamak, Amerika'nın bağımsızlığını sağlamak, Amerika'yı savunmak ve Amerika'nın nüfusunu arttırmak diyordu. Yani dört temel amaçla bugüne kadar işte küresel iklim anlaşması, nükleer anlaşma İran'la e, bunlardan çekilmek istiyordu. Şimdi son iki gündür meydana gelen gelişmeleri Biden'ın bu belgesiyle değerlendirmek lazım. Bir, Amerika Birleşik Devletleri iki gündür Norveç'e B-1B launcher uçakları sevk etmeye başladı. Ağır bombardıman uçakları ve bunlar tarihinde ilk kez oluyor bu bölgeye girişin. Bunun iki temel amacı var. Rusya'yı en batı ucundan ve Arktik bölgesiyle, Arktik'te sen yalnız değilsin. Evet, iki... Norveç'in çok ciddi endişesi vardı ve sınıra duvar örmeye başlamıştı. Norveç'e de sen yalnız değilsin diyor. Rusya diyor en kuzey noktanda da ben varım diye bir mesaj gönderiyor. Biliyorsunuz bu bombardıman uçakları Pompeo Trump'ın son zamanlarında da İran'a karşı kullanılmak üzere Doha'daki üste getirilmişti. Beybir lançerler. Bunlar Amerika'nın stratejik ve en güçlü uçakları. ve Bunun tam muadilleri esasında Rusya'da yok. Yani bunlar nükleer yeteneğe de sahip olan atma kapasitesine sahip uçaklar. Bir. İkincisi, dün Amerika'nın ulusal muhafız komutanı bu meclisteki baskınla ilgili şöyle bir ifade de kullandı. Biz Pentagon'a ilettik, 6 saat süreyle Pentagon'dan cevap alamadık dediler. Yani bu iki kavrama baktığımızda Biden'ın bu belgede ifade ettiği, hani sivil asker ilişkilerinin, ...korunması vesaire gibi kavramların altında yatan temel mantık bu. Üçüncü bir nokta daha var. Yani bir sorun An var. Evet. Amerikan Savunma Bakanı göreve başladığı andan itibaren... ...150'den fazla kişinin en kritik yerlerde görevine son verdi. Toplam 29 komisyonun 29'unu ilave etti. Trump ve son döneminde, Millard'ın son döneminde atanan. Bu ciddi bir Pentagon'da ve Savunma Bakanlığında ciddi bir temizlik olduğunu gösteriyor. Yani e, önceki dönemde yerleştirilenlerden e, ve e, ülkeyi veya Trump'ı yanlış ölde bilgilendiren Pentagon'un başka bir istikamete doğru gittiğini anlatan Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nin komutanı tüm generalin dün vermiş olduğu senatodaki e, bu konudaki biliyorsun devam eden soruşturma var. O kapsamda e, verdiği ifadeyi net bir şekilde okuduğunuz zaman Pentagon'a yönelik çok ağır suçlamalar var. Yani 4 saat 6 saat gibi oradan destek gelmesini talep ettim. Bir Allah'ın kulu bile beni aramadı diyor. Ne yapılması gerektiği konusunda. Diğer bir madde var. Yine biliyorsunuz Biden Trump döneminde seçimlerde e, Amer Amerikan tarihinde olmadığı kadar Amerikan'ın genel başkanları kuvvet komutanları adeta bir muhtıra verdiler yazılı. Amerikan evet. tarihinde bir benzeri yok bu. E, evet. Dolayısıyla evet bütün bunları üst üste Biz yokuz. Evet, evet açıkladılar. Açıkladılar evet. Bütün bunları üste koyduğunuzda, Biden'ın çok ciddi endişeleri var. O yüzden bu ifadelerde Çin dışında dış tehditlere fazla bu kadar önemsememesini nedeni önce içi iç kısmı güçlü şekilde birleştirmek ve işteki sorunları çözmek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konuyu araştıran savcı ve FBI Başkanı net bir açıklama yaptı. Bu Amerika'nın iç teröristlerin işidir diye İç terörizmi yerli terörist terimini. Bugün FBI Başkanı bir kez daha kullandı. Dolayısıyla bunlara baktığımızda esasında dışarıyla çok fazla ilgilenmeden önce ülkenin içerisinde ekonomik ve diğer açılardan bir istikrara kavuşturmak geliyor. Çünkü burada işte aşırı milliyetçilik gibi kavramlara da atıfta bulunuyor. Oysa dün gelen bir ihbar daha vardı biliyorsunuz. Amerika'daki ulusal muhafızların hepsi. E, kongrede baskın şeydeydiler, alarmdaydılar. Dün gece hepsi ayakta geçirdi. Bir de yarı isyan çıktı, yemek vermemişler. Bozuk
0: yemek vermişler. Evet,
1: evet. Bir de yerlerde yatırmışlardı Yerde. biliyorsunuz. Bir öncekinde de yerlerde. Evet, evet, ve iki gündür tam alarmdalar. E, aşırı sağcı bir grup tarafından kongrenin basılacağına çok kuvvetli bir istihbarat. Örgütün ismi filan da belli. Yani bu Amerika'da sıradanlaştı. Ve yine bir takım takviyeler alındı. Ve polis dışarıda içeride e, kongreyi ulusal muhafız hatta dün Kongre'nin toplantıları iptal edildi Amerika'da. Yapılmadı. Şimdi bunu ortaya koyduğunuzda Trump'ın dışarıya bakacağı zaman ortada Klaus Evis'in söylediği gibi savaş üzerinde sis perdesi var. Çünkü içeriden dışarıya net olarak bakamıyor. Yakın çevresi dahil tam anlamıyla güvenilir değil. Silah sanayi tamamen Trump kontrolünde. Bütün e, silah sanayiciler, hepsinin rakamları var. Biri 20 milyon dolar, biri 50 milyon dolar. Trump'ın seçim kampanyalarına destek sağlamış. Silah sanayi üreticilerinden bir tane Biden'a yönelik bir destek yok seçim kampanya sırasında. İkinci tarafa bakıyoruz. Pentagon'la her ne kadar Trump arasındaki ilişkilerde zaman zaman gelgitler olsa da ve son zamanlarda bir takım çıkışlar var örneğin. E, McKenzie'den ve diğerinden geliyor diyorlar ki PKK ve PD ile işbirliği Amerika'nın pek işine yaramaz gibi ifadeler başlandı. Bu da sıradan bir ifade değil esasında. Yani bu da Biden da biz dedi ki hem McCork dedi hem diğer şey dedi. İçişleri Bakanı Blinken her ikisine dedi ki PD ile devam edeceğiz dedi. Ama Pentagon'da bir takım hareketlenmeler var herhalde Biden'a karşı. Çünkü hem eski CENTCOM komutanı, eski Avrupa Komutanı, evet eski Avrupa Komutanı hem de CENTCOM komutanları ikisi de Ağız Birliği 70'sine bu, e, bu, bu konu, yanlış bir Evet yanlış evet. bir şeydir demeye başladılar. Yani bu konuyu Biden'ın etraflı bir şekilde bildiğini, ülkenin içerisinde belki de çok farklı o Teksas'ta meydana gelen felaket. Yani bu felaketi Biden bütün tedbirlere rağmen yerel yönetim ve diğerlerinin gerekli talimatları yerine getirmediğini iddia ediyorlar. Yani e, Teksas'taki e, hiç yiyeceğin kalmaması, doğalgazın verilememesi Teksas tam anlamıyla bir felaket. Bunu Trump taraftarları tarafından veya Trump'a yanlı tutulan Biden'a karşı olan grupların ilk yönetim zamanında ilk 100 günü içerisinde zor duruma bırakmaya söyleyeyim. yönelik evet bir tertip olduğu iddiaları var. Ve bununla ilgili bir sürü yazı ve makaleler çıktı medyada Amerikan medyasında. Yani
0: biz adamların dış dışıncısını konuşuyoruz. İçin Neredeyse içi kaynıyor. Hani yani, i̇çerisini evet,
1: kaybedecek evet, yani. Evet içi kaynıyor. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bakın burada Rusya'dan bir kelime yok. Niye? Rusya kelimesi Pentagon bütçesinde yerine konmuş durumda zaten. Dolayısıyla her şeyi bu strateji belgesinde aramamak lazım. Tabii, tabii. O strate Pentagon bütçesi Trump döneminde ama Biden da buna uyacağını söyledi. Burada iki tane şey var. Bunlardan biri Rusya'ya karşı bir ittifak oluşturulması. Ukrayna'ya 250 milyon dolar nakit para verilerek savunmasını güçlendirmesi ve Norveç'e doğru olan hattın güç tutulması. O bütçe kapsamında ilk hamlede b 1 ve Lancer uçaklarının 300 personelle birlikte oraya gönderilmesi. İki strateji. Arktik ve Rusya'ya yönelik. ilk hamlesini yaptı. Ee, diğer taraftan e, bakıldığında e, Amerika Birleşik Devletleri'ni, bunda da aynı şeyler var. Bir yanda hasım görüyor, öbür tarafta stratejik rakip görüyor. Yani aynı e, şey içerisinde iki kavramın geçmesi birbirinin içinde çelişki. Ya tehdittir ya da rakiptir. E, burada stratejik rakip olarak aynı konuda ve ticari konularda bunu e, yaptığını söylüyor. Ama öbür taraftan da diyor ki benva halkıma diyor ciddi bir stratejik tehdittir diyor şimdi yani hem evet, yani abi. bu rakip derseniz siz rakip bir ticari ekonomik faaliyetlerde teknoloji dönüşümünde vesaire onun e, ürünlerinin karşılıklarını yapmak yenilerini geliştirmek şeklinde adlandırılabilir e, bunda da bu tür e, farklılıklar var e, Diğer taraftan e, küresel iklimi diğeri de ha, oraya geçmeden
0: gene iki metinde de Hakim olan bir orduyu kullanmama ya da kullanmak zorunda kalırsa en son aşamada kullanma gibi.
1: Ama diğerinde Trump'ın şöyle Trump realizm hatta saldırgan realizmi kullanmak yapmak istiyor. Yani ama askerleri
3: gücün... çekelim diyordu paşam ama nasıl oluyor? Ben... Amerikan askerlerini de çekelim ama diyordu. Ama
1: gönderecek. Amerikan askerlerini çekme. Clinton döneminden beri talimat zaten. Amerika'ya Orta Doğu'da hafiflattı. Bu gücü yerel güçlere ve o mütefiklere devret. Olabildiği kadarıyla Biden'ın da yazdığı bütün gücüyle bu Pentagon bütçesinde de açık net yazıyor. Orta Doğu'yu mümkün olduğu kadar asgari güçlerle tut, yakındaki gücü kuvvetlendir. Ana askeri stratejini öyle belirtti. Doha'daki güçlerini arttırdı şu anda. 10 binin üzerinde askeri Ay, vardı Trump, zaten. Trump, Trump'ın yaptığı. Yok şu anda da geçerli. Hala yani. takviye ediliyor Doha. Ve Körfez'de yoğun bir takviye var şu anda. Bu bölgeden doğrudan doğruya Pasifik. Birinci önceliği Pasifik'e aldılar. Ve bu arada Rusya'yı kuşatmıyorlar. Bakın Dedaça gelenler askeri birlikleri düşünün. Norveç'e giden birlikleri düşünün. Polonya'ya konuşlanan birlikleri düşünün. Olduğu gibi Rusya'nın önüne doğru bir seç, seç çekiyor. Balkanlar sadece Ruslara yönelik değil aynı zamanda. Balkanlar Avrupa Birliği'ne dönük. Daha de söylemiştik yani onu. Doğru. Burada dolayısıyla Orta Doğu'yu asgari güçle. O güç nedir? İran'da Biliyorsun geçen programda söyledik NATO aktive ediyor NATO'ya bir eğitim anlaşması imzalandı koalisyondan Irak'ın kontrolü ve eğitimi bütün güçler dahil tamamen NATO'ya devrediliyor. Orta Doğu'yu bir bakma NATO'ya e, NATO'ya verecek tabii.
2: NATO, o da, daha da ötesi hainlere bırakıyor hocam. Yani içeride evet, buldukları evet. hainlere, çetelere evet. Bırakıyor. İşte PKK'ydı, PYD'ydi. Haşt-i Şabi'ydi. Şabi. İşte Değişle uğraşsınlar hı? diyor Bilal. bir de. Daha Arada ziyade, dengeleyici bir mekanizma da koyuyor. Birbirlerini yerler
1: diyor evet. zaten. Yani, e, mesela İsrail ne yaptı? İki gün evvel Şam'ı yoğun bir bombardımana tabi tuttu. Hemen ne evet. zaman? Amerika'nın yaptığı hava bombardımanının e, haşt Şabi unsurlarına yönelik yaptığını söylediği bombardımanın hemen bir gün sonrası da İsrail Aynı şekilde İran milislerinin Şam güneyindeki mevzilerini vurdu. Oraya da gitip baktığınızda. İşte şöyle ifadeler evet. var
0: da onun için söyledim paşam. İşte ABD'nin binlerce kişinin hayatına ve trilyonlarca dolara var olan sonsuz savaşlara girmeyeceğini belirten başkan. Amerika'nın en uzun savaşı olan Afganistan savaşını sona erdirmek için sorumlu şekilde çalışacağını ve Afganistan'ın bir kez daha ABD'ye hedef alan terör saldırının merkezini yapmayacaklarını söylüyorlar. ABD'nin Orta Doğu'da ABD'nin askeri varlığını uluslararası terörist ağlarını sekteye uğratmak, İran'ın saldırganlarını caydırmak ve ABD'nin diğer hayati çıkarlarını
1: korumak için gereken düzeye... Düzey. Trump'la arasında Hı. hiçbir fark yok. Peki. Baktığınız tamam. zaman ben ikisini de mukayese ettim. Hı. İkisi arasında bu konuda kelimeler farklı, cümleler farklı. Tamam. İkisinde de İran aynı şekilde ve en önemlisi burada bakın Biden, kitle imha silahlarına ciddi atıfta bulunmuyor. Kitle imha silahları az. Ama şeyin, Trump'ın yazdığında Kitle imha silahlarına yapılan atıf sayısı 9 ve 10 civarında. Kitle imha silahı lafını geçen. Ben burada, şu anki tabi bu geçici, hiç kitle imha silahı görmedim. Bu yok, ifade yok. yok. Kuzey Kore yok. 24'ün. Evet, bir öncekinde Pakistan var, o da yok.
0: Peki paşam, ee, Avrupa'ya sonra geçeriz ama. Buradan Türkiye'ye çıkan ne? Yani ABD Başkanı Dışişleri Bakanı konuşmasından Türkiye'ye çıkan
1: ne? Evet, buradan, buradan Türkiye'ye çıkan esasında... Yani, Müttefik mütefik ve ortaklığa yapılan bir şey var burada. Doğru, doğru. Küresel dinamiklerin artık değiştiğini diyor. Ve burada yeni krizlerle birlikte işte geçen gün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Türkiye ile Suriye'de dedi ortak çıkarlarımız var gibi ortak göre bir şeyler yapabiliriz gibi bir ifadede bulundu. Yani İbrahim Kalın, Sayın Kalın'ın yaptığı açıklamadan hemen sonra arkasından bulundu. Ee, Sayın Kalın da bundan bahsetti zaten. Yani bizim bir takım ortak noktalarımız olabilir. Yani bunlar da iki ülke arasındaki bir takım görüşmelerle belki bir noktaya ulaşılabileceği gibi Suriye özelinde. Irak'a söylemiyorum. Yani genel olarak bu iki metin
0: toplamında bize avantaj üretiyor musunuz?
1: Hayır yok bize avantaj, üretilen bir avantaj yok. Yani, Hayır, genel politikalar böyle giderse Türkiye ye bir,
0: bir yerde Türkiye ile kesişecek yolları.
1: Evet. E burada olarak... e, burada e, gerektiğinde güç kullanmaktan tereddüt etmeyiz. Herkese verilmiş olan en güç mesajdır.
0: Yani kullanmayacağım e, diye esasında ben öyle
1: Gerek Ama şunu Çok diyor. Gerekti. Rusya e, saldırırsa ne yapacak? Amerika'nın hayati önem çıkan ulusal çıkarları için gerektiğinde e, güç kullanmaktan. Trump aynı şeyi söylüyordu. Hı hı. E, dolayısıyla bu ikisine baktığımızda e, güç kullanacak. Yükselen milliyetçilik, e, otoriter devletler kavramı var burada birçok zorluklar benzersiz fırsatlar olduğu gibi ifadeler var yani bu bütün ülkeler hedef olarak gelir ama burada bir öncekine göre baktığımızda bir tek dediğim gibi Afganistan'dan burada bahsediyor ama aynı konuyu diğer tarafta da terörle mücadele kapsamında Afganistan ve diğer ülkeleri atıfta buluyor bunun Afganistan olayı zaten Trump da biliyorsunuz bunlarla anlaşma yapmayıp ve buradan adamları çekmeye çalışan askerlerini çekmeye çalışıyordu Trump da terör listesinden çıkartmıştı Taliban'ı Dolayısıyla buraya yazılmış olan da esasında Afganistan konusu da yeni bir şey değil. Yani bu zaten strateji olarak da ifade edilmişti. O yüzden yani Türkiye'ye yönelik olarak ciddi bir mesaj burada yok. Ancak en önemli ifade AB'nin güç kullanma yani gerektiğinde güç kullanma. Yani o sopayı her zaman için elinde tutmaya devam ediyor. Peki, Ama Amerika hegemon güç durdu. olma karakterini yitirmiştir. Ve bununla bence Çin'in ifade ettiği bir kavram vardı. Yeni bir tür büyük güçler ilişkisi kurmak. Yani sen beni diyor sıradan atma diyor. Ben diyor büyük gücüm diyor. Dolayısıyla seninle olan ilişkilerimde eşitlik ve bu kapsamdaki adalet ilkelerine dayalı olarak benimle ilişki geçirmek zorundasın diyor. Evet. Şunu Siz... herhalde unutmak lazım. Az önce
2: Süleyman Hoca'nın söylediği konuşmaya başlarken söylediğim bir şey vardı. Yanlış şey yapmıyorum inşallah değerlendirmiyorum. Bu gerek Biden, gerekse Dışişleri Bakanı'nın sözlerini bir lafzı olarak bir değerlendirmek var. Ne demek? Demokrasi getireceğiz efendim, koruyacağız falan diyor işte. Ne diye? Kötü mü yani? Vay, karşı mısın yani? Hayır. Falan. Ama bir de bunun bir iç anlamı var. Yani ya. Adama bir dekodur lazım. Demek istedi ki. Aslında bütün siyasiler böyle konuşuyorlar. E tamam deriz. bütün tamam. siyasiler ama Doğru. şimdi bu bir süper güç olunca hmm. şimdi Trump'ı anlıyorduk. Bu, bu öyle anlaşılsın diye konuşulmamış zaten. Yani aksine ben her şekilde ben onun da benzeri de dedim diyecek adam ha diyeceğiz o zaman.
0: Ben esasında bazı satırlarına baktığımda yani başkan için söylüyorum. Gayet güzel durumu <gülüyor> anlatıyor. Daha başlıkta durum belli zaten. Amerika'nın avantajlarını yenilemek. Bu bir dahil. Ama şöyle biz şunu anladım bizi ilgilendiren kısma. Söyelim hocam. Bu iki belgenin cem edildiğinde cem edildiğinde Türkiye'ye çıkan ne, neye dikkat etmelidir veya bir avantaj üretir mi bu metinler?
3: Avantajı unutalım. Yani Hiç yok. yok. Hayır efendim öyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim o zaman belki daha iyi anlaşılır. Yani ben mesela düşmanımı bu? tanımlayıp tarif edip hatta ona neler yapacağımı böyle tehdit ederek, ilan ederek konuşuyorsam bundan doğabilecek izlenim ben böyle bir manzarayı görürsem eğer mesela ya bu bir şey yapmayacak bu bardıyla kalacak derim ama eğer susuyorsa evet. adını çok koymuyorsa Genel ifadelerle işte gerekirse yaparım veya işte ne diyelim Amerika'nın çıkarları için işte icap ederse gibi hatta hatta tarif etmiyorsa bile hedefini korkarım. Orada korkmak lazım. Yani şimdi bir benzetme o hoş katacak mı bilmiyorum ama hani hav hav hav diyen bir köpeğin çok ısırma ihtimali yoktur. Ama eğer böyle garip bir hırıltıyla işitilir veya işitilmez o an. Peki şunu Aa, da anlıyorum yani sizi. Orada yani varsa da o.
0: Evet biz diplomasiye öne çıkıyoruz. Orduyu da çok kullanmayı
3: düşünmüyoruz ama buradan sakın yanlış Hayır, çıkar Hayır kullanacağım mı? demek geri yani, gelirse. Ha, tamam, yani. peki. Ben hep Hı -hı. mefhum muhalifinden gidiyorum. Yani ne kadar tabii. Anladım anladım. Ha. Ben çok net konuşayım eğer istiyorsanız. E, Adını... tabii, evet çok net konuşacağım. Bu İfadelerden Türkiye'ye ne çıkar? İki şey çıkar. Ben seni ya Yunanistan'la ya da İran'la imtihal edeceğim. Evet. Bu kadardır. Bu kadardır. Yani bu iki uçtan, iki taraftan, doğudan adam, adam ve batıdan. Adam
2: esas mı hocam? İşte sözde müttefik dedi, şunu dedi, bunu dedi. Yani tabii, anla hiç hiç hiç anla, hiç hiç. anla tabii diyor tabii. yani benim ne
3: düşündüğümü. Ya yani ben seni diyor Yunanistan'la diyor. Yani böyle demiyor tabii de çıkaralım bunu. Çünkü kendi müdahil olmayacağım. Oradaki demokratik güçleri işte cesaretlendireceğim falan. Bu şudur. Yunanistan açısından Batı'nın bir parçası, Helen uygarlığı, uygarlıklarının beşiği oradayım dedi açtım. Buradayım. Ha İran'a gelince, İran da bir kendine göre tetikçidir. yani e, kullanabileceği bir aygıt çünkü şöyle İran de yani. şöyle buyurun. arz es Şöyle Hı. arz edmeyiz çalışayım. Şimdi bu Azerbaycan Ermenistan savaşında ne oldu? Yani bunu İran açısından bir okuyalım. İran sadece ofsite düşmedi, kırmızı kart gördü bayağı kırmızı kart gördü. Bir, nerede gördü bu? Çin'den başlayıp Avrupa'ya doğru giden o muhtelif hatlar içinde zaten çok bir yeri yoktu. Hı? Ee, ama buradaki oluşan Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üzerinden oluşan bu sert çekirdek oluşu. İran'ı
2: açığa düşürdü. İran'ı
3: açığa düşürdü. Doğru. Ve İran bunun acısını güneyden çıkartmaya çalışıyor. Yani, Türkiye'yi burada zora sokmak istiyor. Bunu görelim. E bunu ben görüyorum. Amerikalı görmez mi? Hatta belki Amerikalı bunu oldurmak için de bir şeyler yapmıştır. Onun da başının üzerinde şunu tutuyor. Bak bu Azerbaycan, Güney Azerbaycan meselesi var. Hani hizaya gel. Yani, İran ağır kayıp. Yani şu 44 günlük savaşın. Kresliş Evet. Doğru. Gerçekten mağlubu. Evet, tamam tamam. Elbette Ermenistan'dır ama ondan daha fazla bana kalırsa İran'dır. Ve İran şimdi böyle hınçlanmış vaziyette. Kime karşı? En başta Türkiye'ye karşı. Bunu nasıl telafi edebilir? Bunu el altından ben İran Batı ilişkilerinin düzeleceğini falan hiç zannetmiyorum. Ama en azından bir hat açıldı. El altından veya bir topraklama yaparak ee, İran'ın bu konuda cesaretlendirileceği izlenimini alıyor. Buna Güneydeki e, Şii yönetimin ya da Irak merkezi yönetimi bu da dahil. Burada da bir risk var. Türkiye'nin bunu bir kere çok iyi hesaba katması lazım. Yani Neyi işlemiş oluyorlar? Ta Osmanlıdan beri, değil mi evet, adım? Irak ne demektir? Irak şu demektir. Osmanlıyla bir Sünni ideolojisi olan devletle evet. Şii ideolojisi olan İran arasındaki rekabette paylaşılamayan coğrafyanlardır. Ne İran'a doğru düzgün yar olmuştur, ne Osmanlıya doğru düzgün yar olur. Yani bizim Bağdat'ta kontrolü geçir, ele geçirmemiş. Var tazimat sorusu.
2: Tabii öyle, tabii öyle. Yani
3: daha aşağıya zaten inemiyorsunuz. Şimdi burada bir gerilim e, hattı var. Bu gerilim hattını aktif hale getiriyorlar. Yani burada Türkiye ile İran'ı mümkün olduğu kadar bu ihtimalin üzerinde zaten biz çok durduk. Her vesileye aman dikkat evet. edelim. Bu Türkiye İran ha iki devlet de tecrübelidir. Bu işe yatmaz ama Vallahi İran'ın galiba biraz biraz bu ihtimale doğru bir kart ileri sürmüş olduğunu esefle görüyoruz. Yani bunu da söyleyelim. Ha bu İran'a yarar mı? Hayır, İran'a yaramaz. Çünkü İran şunu bilmek zorunda ki yani eğer burada Amerika'nın Türkiye'yi dizginleme veya Türkiye'yi zora sokma adına kendisine rol vermesi, yarın bu senaryo bozulunca kendisini nasıl dönecek? Bunu hesap etmişim. Bakın İranlıların şöyle bir kör, tamam çok başarılı olabilirler. Bence İran diplomasi taktik olarak başarılıdır. İran diplomasinin stratejik hiçbir şeyi yoktur. Arka planı yoktur. Ben bunu söyleyeyim. Strateji üretmiyorlar, taktik üretiyorlar ve bunda da çok mahirler. Yani işin işte o tarafını ekotarıyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bir körlüktür ama. Körlük de şuradan başlıyor. İranlının ya da Farslar, öyle söyleyeyim, Tabii. Fars yöneticileri, devlet yetkililerini kastediyorum. Devlet kültürünün muhataplarını kastediyorum. Dünyayı İran'dan ibaret görürler. Bu çok kötü bir şeydir. Bakın Türkler daima bir adım atarken şunu düşünür. Ya başkaları ne der? Ayıp mı olur? Yabancılar, Avrupalılar... O da çok iyi bir huy değil ama... Hayır iyi bir huy değil ama... Tabii, durum değil, hesap açıyor. İran'da böyle bir şey yoktur. Yani dünya ne diyor? Ayıplıyor mu beni? Hayır çünkü dünya o şiirinden gelen o tahayül dünyasının evet, evet. şeylerinde semalarında falan dünyayı İran'dan ibaret görüyorlar. O zaman da bence iyi bir strateji geliştiremiyorlar. Ama bu bence bir yerde durur. Çünkü bir kasrı şircene giden bir tecrübe vardır. Evet. Yani sonuçta ama daha şey... tehlikeli bir şey. Şunu sorabilir
0: miyim? Başka bir yere geçeceksiniz evet. İran konusunda. İran'ın böyle <gülüyor> bir şeye daha eğilimli olduğuna ilişkin deliliniz nedir?
3: Delilim sıkışmışlığı. Hmm. Anladım. Yani bir de bu son Kafkasya'daki tabii, doğrusu, olayı yani, söylüyorum. Yani bu olmasaydı Kuzey'den sıkıştığını şöyle,
0: tabi, şöyle, bu olmasaydı, yani, Batısından yani,
2: sıkıştığını e, açığa düştü. Açığa düştü. Şey, tabii tabii. Tam onu yani sunuyorum. Osmanlı'dan yani, itibaren Batı ile müttefiktir İran. Yani... E, Papa putu, müttefiktir. E, papayla müttefiktir, e, filan. ile müttefiktir. Papa Batıyla müttefiktir. Batı ile Yani Osmanlı'yı... E, bu Hiç Osmanlı... Bağdat seferlerinin hiçbirisi... Gönüllü seferler değildir. Mecburiyet, Mecburiyet, tahtında, Mecburiyet derler tahtında derler yani. yani. Yani
3: Topkapı'da bu tabii. kadar fetih var değil mi? Mesela Belgrad Köşkü falan gibi bir şey görüyor musunuz? Yok. Tabii. Ama hep... İşte e, bilmem Bağdat Köşkü falan. Çünkü
2: Ama böyle çok... İslam İslam diye bağırıyor falan ediyor. İlk defa Ermenistan'a açıktan destek verdi ve suçüstü yakalandı. Suçüstü
3: yakalandı ve nasıl telafi edeceğini bilemedi. Çünkü stratejik bakmıyor. Taktik olarak bakıyor. Dediğim gibi. Şimdi bu İran meselesi bir yerde belki bir şekilde hallolur. Ama
2: daha zaten adamlar kronik yani şeyde kardan zarar ettiler. Yani evet, tabii. Azerbaycan'dan aldığı toprağın bir kısmını kaybetti. Geri kalanını kaybetmedi. Duruyor.
3: Ee, tabii. Şimdi şöyle diyelim. Ee, daha kritik olan bizim için öbürü. Yani Yunanistin aynısı. Evet. Ben bunu çok ciddi alıyorum. Bakın şöyle tahminler de ulaşıyor. Canım çatışma olabilir bile ama işte bir iki ufak tefekçe. Valla o işler nereye gideceği hiç belli olmaz. Çünkü ben şunu görüyorum, yani şimdi bizim de bir Turancı tara damarımız vardır, yani bütün Türkler evet, bir osfa ama iki de bir de şunu görürüz, yani acaba ne kadar olabilir filan falan. İşte Kızıl Elma. Kızıl Elma, e, taahülnü küfenin bir tarafına koyun, öbür tarafa Megalı koyun. Megalı İda var ya. Birkaç kat ağır basar. Çünkü buna inanıyorlar. Tabii. Ya bunlar şaka maka.
2: Hala Bizans bayrağı da yani. adam ya.
3: Yani şimdi bizi bizimkine göre çok masum. Buna inanıyorlar. Ve bunu da hayata geçirmek için. Yani Yunanistan sıkıştı. Türkiye tehdidi. Hı? Hayır hayır böyle bir şey yok ya. Yunanistan basbayağı büyümek istiyor. Bu açık. Bunu kışkırtacaklar, bana kalırsa ve kışkırtmaya da başladılar. Yani bu, bakın deminki şeyle ilgili aklıma geldi, onu hemen parantez söyleyeyim. Papa boşuna gitmedi Irak'a. Papa'nın oraya evet. gelmesi, daha <gülüyor> işte o e, Osmanlı zamanında e, İran. Papalık ilişkisini İran'ı hatırlatıyor. Şii dünyasını hatırlatıyor. Dikkat edelim bunlara. Rastgele bir şey değil o. Hakikaten rastgele bir şey değil. Ben Yunanistan'dan çok tedirginim. Açık söyleyeyim. Yani müthiş silahlanıyorlar. Ve cüretkar oldular. Cüretkar oldular. Yani bütün o Ege'deki neyli belirsiz gibi gözüken işte kime ait ona mı buna falan yerleştiler ya.
2: Görelim bunu yani. Hocam halk aç geziyor. 5 milyar dolar ha, silahlanma işçesi var. Çünkü açlık var.
3: aynı zamanda beyin kimyasını bozar ve olmadık şeyleri de insanın aklına getirir. İşte onu da kullanıyorlar orada. İşte o cüreti toplumsallaştırıyorlar falan. Basbayağı bir Yunan milliyetçiliği rüzgarı. Ne oluyorsunuz? Bu çok önemli. Bunu çok büyük tehlike olarak görüyor ve bunu işleyecekler. Şimdi bu son olarak... Çok uzattığım farkındayım ama izin verirseniz bu Avrupa şimdi ben oraya o geçelim gün, mi diyorsunuz.
0: Eee çünkü şey yani mesela e, ve en azından siz yani size katadınız. Ha yok yok tabii onun için yani orada çünkü söylenmesi gereken orada e, bir haber daha var. Onu bir şu noktada bir askeri araç devrilmiş efendim. 11 askerimiz yaralı, şehidimiz yok ama haberini duyurulsun. Bir Öyle söyleyelim pek. Daha daha kötüsü olmasın inşallah. Şu açıdan söyledim Sayın Hocam. Bir, size bu hem Yunanistan hem İran konusunda katıldığı anlaşılıyor. Doğru mu Avni abi? O ikisini Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeni gelişen...
3: Münavebeli olarak. Evet.
0: Bunu belki eş zamanlı olarak belki tek tek tahrik edebileceğini düşünüyorsunuz. Hı hı. Öyle mi? Evet. Peki o zaman şeye geçebiliriz. Tam bu sırada şu oluyor o zaman. Ondan bahsedeceksiniz değil mi? Yani demin bahsettiğimiz Avrupa'nın NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden mümkün olduğu kadar kendisini izole edecek şekilde, izole yanlış oldu, daha özerk olacak şekilde
2: bir savunma Zaten bu sızdırmanın da hı. bilinçli yapılmıştır bu.
0: Şeyi, ben Aynı ben ana diyorsun? denk tabii, getiriyorlar. Tabii, tabii, tabii, tabii, hem tabii, tabii. Pentagon
2: açık, hem dışişleri açıklaması hem Başkanın açıklamasına Siz ikisi san, arasında bir konuşma görüyorsunuz. Tabii tabii tabii Hı, bu, ilginç. Yani aynı ana denk getirelim de hani hmm. yanlış anlaşılma olmasın diye. E,
0: i̇şte. Bu konuya geçerken özür dilerim Buyurun. farkındayım kestimim de tabii. hani izleyicilerimiz mesela neden bahsettiğimiz konusunda fikir sahibi olsun. Şunları iç, bu Avrupa'nın söyledikleri biraz şu cümlelere geliyor. Yani e, şöyle bir hassas bu aslında çok Yeni bir durum değil. 93'ten beri bunun arayışı içinde Avrupa. Çeşitli nedenlerle bir ordu, bir savunma doktrinini, bir tehdit değerlendirmesi kuramadılar. Ama bu sefer hayata geçirmeye en yaklaştıkları dönem bu dönem. Yani bu, açı, bu Şeyi belki... de unutmamak lazım. Tamam.
2: Belki onu değerlendirme imkanı olur hocamın da. Ee, Macron'la Macron'un talebi orada. üzerine mesela konuşmak. Yani önce neler konuşulacak falan bir o şey olmuş. Ondan sonra ona göre konuşulmuş.
3: Tam da ben de girizgah oradan yapacaktım. Yani onu Evet evet. söyledim. Ee, şimdi biz tabii ya Macron ne cevap verdi? Biraz son programda dinledik değil mi yani? Evet. E, işte bence Sayın Cumhurbaşkanı orada çok e, daha da müstehsi olabilirdi. Yani i̇şte daha dört tane yer saydı, dördü adamın can damarı. Hayır. Hı. Ama öyle bir rahat Hı. konuşma Hı. Hı. yaptı Hı. ki. Yani Hı. geldin evet. mi Macron, yani Macron? Şimdi konuşalım seninle. Abi hepsini unutmaya hazırım. Ağır laflar ettin. Ben de cevabını verdim. Şimdi boş ver bunları. Bak durumun ortada. Evet. Gel.
2: Ve Amerika'dan da beste beklediğin şeyler... Elde
3: edemedin. Ha. Çünkü çok ıı, memnundu Macron. Yani... Biden'ın seçilmesine en... ...fazla mutlu olan değil mi paşam? Hani böyle... Evet. ...şeylerde, ifadelerinde filan. Fakat tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Afrika'da... ...onunla birlikte hareket etmiyor. Yani Doğu Akdeniz'de yarın ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla bence bundan sonra İran... ...Yunanistan ilişkilerinde bir düşme olur. Hafif. Tabi tansiyon.
0: Hemen önemli. ek bilgi vereyim. Yani Asker şırnaktaki olay için söylüyorum. Ee... Hepsinin sağlık durumu iyi, şükürler olsun. Ee, devam edelim. Zemin Hocam.
3: Evet. Ee, şimdi dolayısıyla bu PESCO falan hikayeleri yeniden gündeme gelecek. Tabii orada Almanya, İngiltere, şey, Fransa dengelerine iyi bakmak lazım. Çünkü Almanya'nın bir ordu oluşturma şeyi yok kapasitesi sınırlı. Teknolojisi var vesaire ama şimdi bu işi Fransa yürütecek demektir.
0: Satır okutmayacaksınız bana Süleyman Hocam. Bir cümle söyleyeyim ben izleyicilerimiz tam için. Hani, çünkü tam anlaşılmıyor esasında biz şey yaparken. Diyor ki Avrupa Birliği ee, bir belge oluşturuyorlar ilk defa. Hepsi bir araya geliyor. ABD'den özerk en artık sade halini söylüyorum. Bir güvenlik ve savunma stratejisi oluşturuyoruz dedikleri bu. Bunun ismini de koyuyorlar. Ee, bu birçok alanda problem yaratacak. ABD ilişkiler, NATO ilişkiler, Transatlantik ittifak. Tabii. Hani adam döndü ya. Döndü ki orası döndüğü yer boş duruyor gibi bir hal orada Ama bu. biz biz yani bizim açımızdan yani önemli. Çünkü
2: önemli. O ordu bir Avrupa ordusu. Türkiye'siz durulmaz. Türkiye'siz mümkün.
3: Ben
0: söyleyeyim. Tehdit değerlendirmesi yapacaklar aman değil. Yani bir cümle geçer orada işin rengi bir anda değişir. Nasıl yani? Anladım. Belli mi olur? Çünkü Hayır, kimi analizler Türkiye'de yazabilir diyorlar i̇şte, dediklerini. Tabii onu diyorum. Ya, İster yani. böyle şey yazsın, ya. işler böyle Yazmasın. yazsın. Yazmasın. Yani peki. Ya, mesele bu ve şimdiydi. Anıl Bey'in dediğine göre de hem ABD Başkanı hem de dışta bakın açıklamasında da bir zamanlama konuşma var. Buyurun şimdi.
3: Ya şimdi e, sağ olasın. Şimdi e, ben. Fransadaki seçimler daha önce Almanya'daki seçimlerin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Son bizim programdan itibaren de bu Almanya'da Hristiyan Demokrat Partilerin içinde neler oluyor, neler bitiyor biraz daha ayrıntılı bakmak istedim. Eğer Merkel sonrası Amerikan şey diyelim ki siyasetlerini takip etmeye amade biri seçilirse Almanya'ya bu bütün bunlar suya düşer. Gene o gerilimler devam eder ama Almanya şeyin Avrupa'nın pek e, atabileceği adım kalmaz. Siz salı günü biraz yüzünüzü ekşitmiştiniz o konuda. E, evet,
2: ama,
0: ama sanırım daha çok ikna olmuşsunuz ta, gibi o liderin.
3: E, ya bilemiyorum. Daha yani. çok esasında
2: hı. bu konuşmaları biz mesela
3: orada biraz Tişleri Almanya
2: ile Biden'ın konuşmasını biz Türkiye perspektifinden değerlendiriyoruz. Bir de Almanya perspektifinden evet, değerlendirsek çok daha farklı şeyler çıkıyor. şeyler Doğru.
0: Çıkar. Onu da aslında birçok ülke için yapabiliriz. Mesela Ruslar ne dedi acaba bu işe evet. gibilerden. Tabi. Çin vesaire.
3: Ee, şimdi dolayısıyla Avrupa Türkiye ilişkileri başka bir yere evriliyor. Bunlar tesadüf değil. Yani Merkel'le Eylül ayından beri değil mi evet. Erdoğan sürekli görüşüyor. Dışişleri bakanlığı evet. gidiyor geliyor. Fransa tamam bunun dışında kaldı falan diyorduk. Ama bakın Fransa ile de başladı bu işler. Yani şimdi çok değişik e, kombinezonlar çıkabilir. Ve Amerika bunları yönetemez. Buralarda yönetemez. Avrupa mı yönetir? Avrupa yönetemez ama yani. Avrupa tek başına... İşte belki bunlar daha tehlikeli ama...
0: Süleyman Hocam. Yani, yani şöyle bak, söyleyeyim peki o
3: zaman Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri tam da Biden ekibinin istediği gibi uzlaştılar. Ortak bir siyaset geliştiler ve üstümüze geliyorlar. E, e, e, işte yani yani, yani oluyor. Söylenecek bir şey yok. Ama onlar açısından
0: da riskleri büyük. Bir anda çünkü Türkiye arkasını yazacak
3: yeri değiştiriverir. E, tabii ki olacak. Işte. Hmm. Diyorum ya, kombinezonlar i̇şte, doğacak. O, yani. o zaman da yani, izleyicilerimiz, yani. izleyicilerimiz azar vereceğin Şimdi bakın yani. Türkiye bu net olarak söyleyeyim de bitireyim. Çok uzattığımı farkındayım. İran'dan bir baskı bekliyorum. Yunanistan'dan daha tehlikeli bir baskı bekliyorum. Bunlar dezavantajlar. Tamam. Ama devam edelim. Azerbaycan Nahçıvan üzerinden açılacak olan o hat. Hazar Çok istiyorum ki Hazar'da Türk gemileri de dolaşsın. Niye olmasın evet. canım ya? Tabii. Yani Türk, Türk, Türk denizi Ortak oluyor. Ortak tatbikat. E, elbette tabii. Eğer bu içeriye doğru giderse Özbekistan harita, şeyini değiştiriyor alfabesini değiştiriyor. Tabi Kazakistan değiştirdi. Yani çok ilginç şeyler. Birden Türkiye Hatırladım. yani bakın Kazakistan bakın. Buradaydı biliyorsunuz. Tabii. Türkiye birden İran'ı ne kadar demarke ediyor. Görüyor musunuz? Evet. Ta şeye kadar. Çine, şeye evet. gidiyorsunuz. Evet. Orada bu Türkistan yolu Pakistan Türkiye enerjisiyle birlikte. Değil mi? Açılıyorsa Rusya'yı da rahatlatır. Ama Rusya'yı ne kadar yani bu işin içinde her zaman yanımızda görürüz Şu onu ben bilemiyorum. Yani bu Rusya bu, bir...
2: Rusya bu işin içinde de değil de Rusya dışlanmak istemiyor. İstemiyor Esas ama. Esas rahatsızlığı dışlanma bu. Yani
3: o artık dışlanma, Türkiye Cumhuriyeti ile Rus işte,
1: diplomasisini... Paşam orada
0: mordu kuramaz bunlar diyecek o kadar konuşulur diyecek yani,
1: Kesin eldeki ben bütün verileri çıkarttım bu peskoşey üzerine. Asla ve asla ordu kuramaz. Peki yani. bakalım Peki, göreceğiz. Baş, evet, baş, baş, Ay, baş. Baş, baş, bir daha var? Siz katılmaya çalışmayın yani. yani Hollanda asla baş böyle baş bir güce katılmıyor. Biliyorum. Can declare Yani üç yani,
2: ülke kesinlikle katılmayacak. Bizim imzaladığımız Fransız ordusu. imzaladığımız
1: diyor savunma politikası diyor. Aynen Macaristan ve diğeri. Biz diyor PESCO kurulmasını onaylamıyoruz diyor. Dolayısıyla kurulan Fransa'nın isteğiyle bu adım ilk atıldığı zaman İngiltere'nin mevcudiyeti halinde bir anlam ifade ederdi. İngiltere yok. Almanya'nın yani ordusu yok. Bugün yani. bir bütçe çıkartmışlar. Yeni baştan bir Almanya kurulması gerekiyor. Alman silahlı kuvvetlerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki gücüne gelmesi için. Peki buna müsaade edecekler Siz mi? Fransa'yla ilgili i̇şte derdiniz Fransız ordusu Almanya'yı ayrı konuşuruz Tabii. ama. Girot'u var. Evet. Evet.
2: Bu Muhtemelen size de gelmiştir, değil mi Nedir Bey? Bu Fransa ile ilgili bir ekonomik bilgi notu. Evet evet.
0: evet.
2: Eğer onu birazcık onu birazcık okuyabilirseniz. Yanında değil ama bu, bu, şöyle. Bu yani bu hakikaten Fransa açısından bir facia tablosu var ortada. Yani ben de hocamın gönderdiği kısmı ile var baktığım kadarıyla. Yani
0: oradaki borç hanesi, e, kredi borçları, ödeme vaatleri, bilinen bilinenler evet. filan altından kalkacak gibi
3: gözükmüyor. Başka ülkeler için de var ama öyle.
2: Evet tabi doğru. Ya bütün
3: dünya şu an, ya yani Japonya ekonomisinin bilmem kaç katı borçlu. Yani yıllık üretiminin neredeyse iki katına yaklaş.
2: Yani, yani şuna şöyle denilemesi Fransa için. Fransa'nın toplam borcu 2.7 milyar. Trilyon, Trilyon euro, milli gelirin yüzde 116'sı. Bu ülke kamu borcunu sürekli arttırarak faiz yükünü düşürebilir, düşürebilir mi? Elbette hayır. Dediniz ve yanınız. Çünkü faizler... Fransa'nın şişen borcu milli gelirin yüzde 116'ına çıkmış, ancak faiz yükü milli gelirine oranla artmıyor, aksine azalıyor. Nasıl ağır o sağ olsun? Faiz neredeyse bedava. Bedava. Doğru. Sıfır. Yani.
0: Bir ülke şu, için daha veriyordu galiba abi. Altında var mı sizde bilmiyorum. Şöyle şimdi
2: bakamıyorum. E, ya, burada bütün yükü Almanya yükledikten sonra adam zaten götüremiyor işi diyor Peki. ki. Yani e, milli gelir oranı yüzde 97 Avro bölgesinde ortalama kamu borcu, toplam borç. Bu saadet tablosu düşük faizle mümkün. Sonrası Allah kerim. Borç silme tarz şimdi herkese para dağıttılar ya. Krediler var. Krediler de ödenemiyor. Ne yapalım diyor Fransa. Diyor ki borçları silelim. Herkesin borçlarını silelim. Şimdi kardeşim böyle bir devlet idare edilir mi ya? Biz de sen mazallah borçları sileyim filan böyle bir planımız var desen... Ayaklanır ya, yani, yani siyaset ayaklanır. Yani halkı falan bir tarafa koy, <gülüyor> siyaset ayaklanır.
0: Peki, şimdi yalnız şöyle bir şey yapalım. Bu çok yeni bir şey. Yani bunun karara
3: bağlandığı
0: tarih 26 Şubat. Ha şimdi bu şimdi
3: bunun oluru olmazını ayrı konuşmadan bir şey. yani önce diyor yani... ama bilelim. Yani. Hayır, bunun gündeme getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki çatlağı ortaya koyuyor. Doğru. Ben
1: söylüyorum. Şunu 2. E, Dünya Savaşı'nda yapılan anlaşmayla Rusya'nın onayı olmadan Almanya'nın silahlanması asla mümkün değil. Ben de diyorum evet. ki paşam şöyle katlanıyorum. O yüzden bakayım. Alman silahlı kuvvetleri bunu Almanya'ya gittiğimizde de bize birleşiyor. O yüzden değil. bu PESCO'yu yaptığınız şöyle zaman Şöyle bir şey evet.
0: ekleyebilir miyim? İngiltere Avrupa'dan çıktı andan itibaren Almanya'yı ben bırakılmış kabul ediyorum. Yok yok zaten Elini boşaltmışlar e, kabul ediyorum. Yani e, yapabilirler. E, yani Almanya'ya e, e, yani, Almanya ya yani hani anlaşamıyoruz siz de o konuda ama hani Almanya biraz yükselebilir askeri açıdan. Rusya
1: Rusya müsaade etmez
0: anlaşmayla Rusya, bağlı. Rusya al, altyapı yani bir şey sadece evet, jandarma. Anlaşma var burada. Peki. İzbat
2: yani, var, kurabilir yani.
0: Ayrı bir teori onu konuşalım. 25-26 Şubat'ta bu yapılıyor zirvede. Bu pusula belirleniyor. Daha önceki mutabakat. Burada bir mutabakat var. Onda bir tartışma yok Avrupa'da. Bazı ülkeler ABD ile ilişkileri nedeniyle ya da tehdit algıları nedeniyle Biraz yüzlerini ekşitebilirler. ama genel olarak AB'nin dış işleri öyle söyleyelim. Yani Gözde Boril'in ifadeleri tam olarak bunun yani illa hemen orduydu silah da buna gerek olmadığını.
2: Bak Almanya, Almanya'nın beklentisi bu işi sadece Fransa'ya bırakılamaz. Ha
3: tabii. Bizim
2: diye. adımıza, bizim adımıza Türkiye girer bu devreye. İşte
3: orada Almanya, neler olur o istatikleşme. Hayır. Yani dediği,
2: Almanya'nın. Ankara'ya getirdiği bu. Bizim adımıza da bu işe ancak Türkiye müdahale olur. Biz Türkiye'ye söz Peki. geçiririz diyor.
0: Peki. Merkez. Doğu
2: Akdeniz'deki
0: son gelişmelere baktığınızda böyle bir Avrupa belgesi stratejik pusula, Türkiye'yi nasıl tarif eder?
2: Yani bu strateji ya Amerika'nın strateji A şey şeyin, Avrupa Libya
3: vurgusu Erdoğan'la Erdoğan'la ...Macron arasındaki görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki... ...Afrika'da beraber yapabileceğimiz şeyler
2: var. Öyle mi? Evet, bütün bölgede yapabil birlikte yapabileceğimiz şeyler, şeyler
3: var. var. E, bu Libya Çünkü demek bak, var işte en başta. kendisi
2: gitti en güvendiği ülkede. Lübnan'da kovuldu ya. Tabii canım. Rezil oldu yani adam. En Peki. güvendiği yere giremiyor, coğrafyaya giremedi Macron.
0: Şöyle tarif ediyor ABD, ABD dışişleri. ABD değil, AB dışişleri. Bu şu demektir diyor. Bu belgeyi hazırlayarak NATO'dan özerk, AB'ye has bir güvenlik ve savunma stratejisi planı ortaya
3: konmuş gibi oluyor. Tabii ya bu hayır. PESCO'ya dönüşür dönüşmez ama şunu Heh, diyorlar. Evet. Yani Yoksa biz, paşam ordu konusunda haklı ama belge... Yani,
0: onun derlenmesi ayrı bir şey bu, soracağım şimdi ya ya Avrupa Birliği bile kaç senede bu
1: Avrupa tamam. güvenlik ee, belgesi üzerine ee, bunun şu, şu bütün rakamsal, rakamsal boyutları da var bir yani. okuyayım
0: mı ne olur paşam ee, diyor ki AB'nin NATO içinde aile olmaktan öte bu ifadeler az buz ifadeler evet. değil, ortak olmak ifadesi tamam yani Tamam yani önemsemeyeceğiz mi?
3: İşte, önemsediğimiz evet. için bunlar oluyor evet, tamam. Ve bunlar olduğu için Türkiye'ye önemseniyor. O,
2: o ortaklığa Türkiye'nin de onay vermesi lazım. NATO üyeliği... Hangi sıfatla? NATO'nun NATO, NATO üyesi olmak sıfatıyla.
1: Şey, AB'yi AB
2: bir müstakil aktör olarak eğer NATO'ya üye yapmak istiyorsan...
1: Bir yeni NATO üyesi. Ama şöyle ülkelerin bütün silahlı kuvvetlerin güçle NATO'ya tahsil değil.
0: Burada Türkiye'de Süleyman Hocam NATO'nun evet. rehabilite edilme sürecindeki evet. şeyler geliyor. Ne demişlerdi? Tabii, Her şeye itiraz edemeyecek NATO üyeleri Tabii tabii demişler. canım. Işte, yani o zaman harita oturuyor.
3: Yani Hı. Avrupa Birliği bu baskıyı nasıl atlatacağının derdinde. Almanya kendi hesapları açısından, Fransa kendi hesapları evet. açısından. Ve bu Türkiye'yi, Avrupa güçle nezdinde hocam. güçlü kılıyor. Dolayısıyla bakın İran'dan gelen ve Yunanistan'dan gelen yakın tehdit baskılamalarını bir, Hazar üzerinden aşıyor. Aşma fırsatı elde ediyoruz. İki, Avrupa ile Türkiye ilişkileri bundan sonra dönüşür Peki, büyük bir ihtimalle. Yani. Paşam buyurunuz şimdi. Yani ne,
0: e, ben şöyle sorayım hani şeyden öke niye ordu kuramasınlar? Ben yani şeyleri e, Almanya
1: İkinci Dünya Savaşında e, bu ülkeyle yapılmış olan 2. dünya savaşını bitiren anlaşma ile Rusya'nın da burada kontrolü var ve dolayısıyla Almanya'nın silahlı kuvvet oluşturmasına Rusya sağ onay vermez. Hı hı. Zaten şu zamanda Almanya ile Rusya arasında 2016'tan beri esasında iyi gibi işlediği görülen ilişkilerin giderek gerginleştiğini görüyoruz. Buna asla böyle bir şeye müsaade etmez. Peki. İkincisi NATO'ya taslı kuvvetler orduların güçlerinin hepsi değil. Üçte biridir en fazla. Örneğin Türkiye'de sadece İstanbul'daki kolordu müşterek bir kısım birliklerdir. Geri kalan %80'i birlik kuvvetlerdir. Diğer ülkelerinde aynı şekilde illa PESCO'da NATO'ya taslı gücü kullanacağım diye bir kayıt yok. Kendi işlerinde kalan ellerinde kalan bunun için Hollanda mesela Almanya ortak birlik kurmuşlardır. Hollanda-Almanya sınırında. Fransa ile Almanya e, ortak birlik kurmuşlardır. Bu yapıyı, Bunların altyapıları var zaten. Bu maksatla kurdukları. Onun dışında bu konu yeni değil. Oturup stratejik plan hazırladılar zaten. Burada temel bir politika ortaya koymak. Bu da nereye gidiyor? Bir önceki toplantıya. Biz bir gücüz. Fakat güç olarak dünyanın hiçbirinde yokuz. Doğru. Olmayan bir gücüz. Hatta şeyi bir, söylemişlerdi, Balkanlara bile yetişemedi. Evet, yani biz hiçbir varız ama hiç yokuz. Yani güç olarak yokuz. Bizi gören herkes parayla Hı. görüyor. Hı. Yani ekonomik yardımla, ekonomik destekle görüyor. Ama güç olarak hiçbir yerde ağırlığımız yok, sözümüz dinlenmiyor. Sadece kendi sınırlarımız içinde biz varız, dışarıda yokuz. Dışarıda deyince bizimle de NATO adlandırılıyor ya da Amerika ön plana çıkıyor diyor. Dolayısıyla burada baktığınız zaman... Hangi güçle gideceksiniz? Yani deniz kuvveti olan burada doğruz gün bir e, İspanya var. İtalya'nın bu yapı içinde alması bile zor. Pesko'ya en çok itiraz yapan iki ülke vardı. Bunların başında İspanya ve İtalya geliyordu. Ve Hollanda zaten katılamayacak katılmayacağını deklar etti. Ben böyle bir yapı içinde yer almayacağını, zaten bir kuvvet oluşturduklarını. Ayrıca bunun için bir kuvvet oluşturma ihtiyacı olmadığını ifade etti ve gerektiği zaman zaten NATO'nun güvenliği altında faaliyetlerini sürdürükleri ikinci bir kuvvetin kurulması çift başlıyacağı. Siz düşün bir belge A kuvvetini orada kullanıyor PESCO diyecek ki, ya bir dakika ben de bu tarafta sorunum var. Benim önceliğim de burası. O zaman bu iki kuvveti siz askeri alanda nasıl sevkidar edeceksiniz? Hava kuvvetleri ayrı ayrı kavuklar mı? Hava harekat merkezi mi kuracaklar? Ayrı deniz kuvvetlerinin kontrolü için ayrı merkezler mi kuracaklar? Nasıl götürecekler bu yapıyı? Aynı kıta içerisinde bu iki başlık bir kuvvetin oluşması. Bu korkunç bir olay. Yani peskonun yapısına ortaya koyan çok sayıda rapor var. Bunlara baktığınızda bunları görüyor. Bunun hayata geçmesi asla mümkün değil. Çünkü mümkün NATO ölür. gözükmüyor değil NATO, sizler. NATO asla mümkün. NATO ölür. NATO'nun 2030 vizyonu ben içinde, içinde NATO'nun 2030 vizyonu içinde eğer bu yer alırsa NATO dağılır. Bundan en çok memnun olacak olan Rusya'dır zaten. Almanya'nın tam tersi böyle bir sorunla Rusya'nın karşısına çıkması olayı tamamen farklı boyutlara getirir. O zaman Rusya'nın işte Avrupa Birliği üzerindeki tehditleri darlar. Şu anda Avrupa Birliği diyor, bizim için en önemli tehdit Amerika aziliyle konuşuyor. Rusya'dır diyor. Peki Amerika, Alman Silahlı Kuvvetleri silahlandığında Alman halkına müsaade edecek midir? Etmeyecektir. Çünkü Alman halkının büyük kısmı aşırı milliyetçiler ve aşırı sağcılar dışında yapılan oylamalarda Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden eski gücüne kavuşmasından endişesi var toplumun. Evet. Aşıcı sağcılığın Buyurun. yükselişiyle silahlı kuvvetlerin yeniden ortaya koymasından iki kere Almanya batmış durumda. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda. Bir üçüncü Dünya Savaşı'nı Almanlar asla ve asla büyük çoğunluğu istemiyor. E, o yüzden de buna baktığınızda bu sadece bir Alman hükümetinin vereceği tek başlı bir karar değil. Yani bunu hem Almanya'nın içinden hem de dışından da ciddi tepkiler gelecektir. İşte Rusya örneğinde olduğu gibi. E, arkasından Polonya devreye girecektir. Yani e, Polonya ne çekmişse Almanya'dan çekmiştir. Dolayısıyla bunlar Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeler aynı sıkıntıları yaşayacaktır Almanya'nın güçlenmesinden. Eski hesaplar her zaman için devreye girecektir. Diğeri de ben e, İran konusunda bakın iki gündür e, İran'ın Sisali ve Belücistan bölgesinde müthiş hareketlenmeler var. Gösteriler, isyanlar ve e, çok ciddi e, şeye e, e, güvenlik güçlerine saldırılar başladı. E, bu zamanlama açısından e, çok önemli bir konu. 3-4 yani gündür Medyada ve uluslararası medyada dikkat çekici bir şekilde geliyor. Sisani ve Belücistan tam Pakistan sınarının olduğu yer. Gwadar Limanı'na doğru iniş bir ara durmuştu ve yeniden hareketlenmeler başladı. Şimdi bu manzaraya baktığınızda buraya İran'ın ciddi bir şekilde güç kaydırma emri verildiği gözüküyor. Bu bölgeye yönelik. Dolayısıyla İran'ın bir tarafta gözü burada. Bir tarafta Güney Azerbaycan'da bir şeyler olur diye gözü kulağı o tarafta. Diğer tarafta özellikle Abadan bölgesinin. Suudi Arabistan'a katılmasına yönelik ciddi Arap hareketleri başladı ve bunlar da Suudi Arabistan'la birleşmek istiyorlar ee, ve İran'ın e, yine çıkan makalelerde İran'ın artık bölünme zamanının geldiğini söylüyorlar ve dolayısıyla bunlara baktığınızda esasında İran gücünü yaymaya zorlanıyor Irak içerisinde hareketlenerek Türkiye'ye karşı e, faaliyete geçirilerek gözü batıya doğru çevriliyor ama onu Suriye'de yerine getirmesi çok çok zor. Niye İsrail faktörü var burada? Yani İsrail İranlı milislerin buradan yok olması için Rusya ile görüşme üstüne görüşme yapıyor Amerika'nın kontrolünde. Eğer bütün bunlara rağmen Suriye'de Türkiye'yi idlib üzerinden zora sokacaksa Rusya'nın da Amerika'nın işine gelmez. Türkiye buraya müdahale hakkında ortaya çıkar. Yani İranlı olan olası bir çatışmadan ziyade Türk Silahlı kuvvetleri bu bölge olduğu gibi girer. Ee, bunu ben, aynı oranda
0: öyle, yani Süleyman Bey ve Anıl Bey aynı oranda mı tehdit görüyor? Riskli diyeyim, tehdit değil. Tabii
1: tabii. Mi? Yani şöyle tek bir ülkeden değil Yani ben Türkiye eğer bir çatışma ortamını etkileyecekse hem Batı'da hem Doğu'da olacak. Yani tek başına... mı olacak? Eş Tabii. Hem Yunanistan hem çünkü bu arada nereye kurtaracaklar? Suriye ve Irak kurtaracaklar. İşte i̇ki buçuk savaş terimi evet. vardı ya. Evet. Suriye ve Irak kurtulacak. Yani kendileri açısından. Anladım. Suriye ve Irak üç'e bölecekler, dörde bölecekler. Ya Batı'da ciddi bir şekilde Yunanistan alarm seviyesi yükseltilecek. Silahlı kuvvetler hazır harbi hazır hale getirecek. Bu bölgeden doğuya birlik intikali veya güney intikalinin önüne geçilecek. E, ve bir anda bakıyorsunuz işte bizim Libya'da unsurumuz var. Somali'de var orada var. İç güvenlik harekatı var. Suriye, Irak'ta bir sürü 25 tane üs var. Katar'da var. E, bütün bunlara bak. İç güvenlik harekatı devam ediyor. E, Türkiye'nin güçleri farklı yerlere bölünmüş durumda.
3: Ama işte o zaman evet. Pakistan da girecek devreye demektir. O zaman Azerbaycan da girecek. Yani, e, işte, yani çok büyük iş.
1: İşte yani, İran'ın e, Pakistan'ı devrede tutabilmek için e, Afganistan'la olan e, yakınlaşması ve müdahalelerin içinde en büyüğü e, Pakistan'la Taliban arasındaki ilişkinin gerginliğini kullanarak Pakistan'ı orada stabil tutmaya çalışmak ve dolayısıyla Belucistan bölgesinde artan gerginliğin sebebi de Pakistan sınır kuvvetlerinin bu bölgeye tahsis edilerek hem kuzeyde Afganistan güneyde de Belucistan tarafından Pakistan silahlı kuvvetlerine sürekli dikkatlerini iki bölgeye vermek. Diğer taraftan da işte şu anda Hindistan'la iyi bir takım mesajlar geldi geçen gün Keşmir konusunda. Ama bu her an için tetiklenebilir Amerika Ol tarafından. Dolayısıyla baktığınız zaman Keşmir, Afganistan sınırı ve güneyde Belucistan üç bölge tarafından da paylaşılmış Peki. ve güç altına çok bırakılmış
0: teşekkür
1: ediyorum,
0: evet. paşam. Ee, efendim sadece bir konuyu ele aldık ama bu çok önemli bir konuydu. İyi oldu bence. Bu belgelerin üzerinden tartışmak yani bahset. Aslında iki belge diyebiliriz. Bir tanesi ABD'den gelen çift belge yani dışları bakın ABD başkanının dünya değerlendirmeleri, tehdit değerlendirmeleri. İkincisi de Avrupa Birliği'nin bu yeni adımı. Bu ikisini cem ettiğinizde siyaseten Teknik olarak bir, bir sürü aksaklık olabilir. Nasıl bir eğilimde Batı'nın e, yön bulacağı ve tartışmaların ne olacağını hakikaten aslında bu akşam boyutlu değerlendirdik ama bu daha konuşulması gereken bir şey. Eksikler kaldı çok normal. Çünkü bu akşam e, daha önemli eksiklerimiz meydana çıktı. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. E, bütün yakınlarına da sabır versin. Ee, bu gece böyle evet. annem abi çok teşekkür ediyorum sağ olun Hüseyin Hocam sağ olun başam ağzınızda sağlıyor eksik olmayınız ee, çok mesajınız var hepsini tek tek okuyacağız efendim, emin olabilirsiniz bütün sosyal medya kanallarından gelen gece arkadaşlar belli mi saatimiz tekrar saatimiz 01.30 efendim uykusuz kalırsanız diye söylüyorum ee, haftaya salıp bakalım nasıl bir dünya ve bölge olacak İyi geceler diliyoruz.